0: 主播壳工作室
1: 。东亚夏季观察局
2: 。东亚观察局。东亚观察局
1: 。因为今天是在场地的条件限制，可能有一部分的呃好朋友观众是需要。全程站在边上听完的，啊，我刚才已经问了一下啊，我说，呃，我们单向街书店银座店目前为止，我们这个场次是仅次于许志远老师的热度啊。许<笑>老师八九十人，大概一场。我们今天差不多八九十
2: 人全部占满了，要全部占。八九十
1: 人估计就要占的占的非常满了，对吧？然后我们今天这一场估计能能有个五六十人，六十人左右吧，对吧？六十人左右啊，非常感谢大家的支持。呃，那怎样？在沙老师，那个先自我介绍一下啊。然后，我跟沙老师都是来自于遥远的上海，<笑>我们两个都是东亚观察局啊这个播客节目的主播啊。我是叫樊一茹。啊，然后那个好朋友都知道，就是这是我做播客的名字啊。真名叫黄立俊啊，待会儿大家可能楼下买我背过来的书的话，可能看到上面写的黄立俊，那是我真名啊。但是如果你要让我签签樊雨露也是可以啊，或者两个都签，对吧？我们是这个就是怎么客随主便，主随客变了，对吧？嗯、呃，沙老师来跟大家打一声招呼
2: 。呃，大家好，我沙清青啊，真名也叫沙清清对？对 ，A B B 啊
1: ，A B B A B B 模式啊。
2: 然后非常高兴啊，因为像我们东亚，说实话，这两年吧，因为整个一个我们创业的过程也非常的不巧，正好是涵盖整个疫情期间，所以说在所以说东亚他办线下活动的话，基本上都是在上海市内办的，因为之前当然如果要去外地啊，甚至去北京啊，其实很多。听众也都提出来过，但是呢，介于当时国内疫情的管控环境啊，实际上异地办还是挺麻烦的一个事情。对。然后没有没有想到，我们第一次出上海的活动就是放在东京办的，这也是非常有纪念意义。反正也是非常感谢大大大家吧，能够来、嗯、一起来参加。嗯。然后呃，跟大家
1: 简单几句说一下我们这次活动的一个缘起啊，是因为我前段时间刚刚重新拿到了日本签证，然后就什么什么什么心态呢？就是逃离爱子时代。<笑>就是不管不管有没有什么有有人约我局啊什么，我都还没问呢，就是直接先买买机票，然后在朋友圈发说几天几号在几号，我在日本那个谁要、啊、谁要、啊、谁,、啊、谁也有局啊或者怎么样，然后沙老师那天发消息给我说，哎，他说你那个几号到几号在东京，我说五号到八号，他说那段时间我正好也在东京，因为这段时间正好沙老师在这边呃搞搞一些创作啊什么的，然后那我说行啊，就是不要浪费这次机会，然后我们说是不是做一次东京的。呃，线下活动，因为我知道，其实我们在日本会有很多的听友嘛，听了我们很呃三年的节目，很想说见见主播啊，当面交流交流啊，然后什么的。然后说好呀，然后就跟呃书店这边的工作人员取得了联系，正好今天这个时间他有一个档期，然后我们就说拿下。本来还想说周四六点半，我天，那在日本呢？还有人会来吗？我想说，啊，非常感谢大家啊，能有那么多的人到现场来支持。呃，然后我们麻烦我们的书店工作人员的小哥哥，待会儿记得帮我们拍一下照片啊，那个满坑满谷的那个画面还是要记录一下的啊。行，那那个沙老师，我们呃今天怎么个录法，或怎么个推进法啊？其实我在那个给到书店这边的呃活动介绍里边大概提了一下，就是说因为难得有机会在东京这边做线下的活动，面对那么多的听友，我们想说，我跟沙老师就是简单分享一点东西。随便讲一讲最近的一些呃情况啊，遇到一些事儿啊，一些想法、啊、什么的，主要还是说跟大家现场的一个互动和聊天，就是比如说大家三年听我们节目，呃，有没有一些对我们节目的一些看法和观点啊？或者说大家平时在日本怎么倒过来观察国内的情况，对吧？然后挑能说的说，对吧？对吧？虽然虽然虽然在海外、啊、还是要谨言慎行，对吧？我们还是要回去的。<笑>啊，然后同时呢，就是说我我现今天是很想了解一下大家在日本的一种工作生活状态，对吧？或者说，因为刚刚还有一个呃小哥跟我打打招呼说他是前两个月刚刚从上海呃就是辞职来到这边开始工作啊什么的，我就很想知道，同样是说在东京工作生活的大家每个人可能是怎么样的一种情况，然后这三年是怎么过来的，对吧？然后未来。有什么样的想法，大家可以交流一下，好吧？那邵老师，你先你先来呗，就随便交流一下。我
2: 我,我觉得呢，应该你先来，因为我今年来的比较多，所以说我没我已经没有新鲜感。你
1: 今年是得年初就来了，好像的
2: 。我今年三月,、啊、月份就来了，三月份就今年三月份来的时候，还是要做核酸，当时、啊、当时正好是有一个比较有意思的契机，因为今年三月份的时候，当时东京正好在办那个世界棒球经典赛，然后在那个 Tokyo d o 然后的话。因为当时的话，正好是中国的国家队也是来,来参加的，正好我是在那个，呃，棒球协会里面有一些相关的一些兼职的一些职务，所以说当时就是，呃，打引号的，就是借了这么一个由头，就是从那边过来了。然后来了之后呢，就是主要是看一些比赛，然后是了解一些相关的一些，呃，体育领域的一些情况吧。所以当时也是，呃，三月份的时候就来了。那个时候的话，其实还是挺麻烦的，就是我出来要做核酸，我回去也要做核酸，而且你还要算那个时间点，你还要算那个四十八小时还是二十四小时那个时间点。所以说。那一段已经经也是经历过，当然后来的话就说是也陆陆续续也来过几次吧，所以说我相对来说是已经没有这种事隔四年重建的这种感觉了。你所以说你应该先留、嗯。你因为你那天就说是礼拜一还礼拜二？礼呃周二，周二、嗯、一下飞呃一下飞机晚上就发了一个 b a y view 对吧？然后也是有一种哎哎哎啊久违重逢的感觉的。
1: 对，就故乡的云嘛。开玩笑,<笑>,<笑>啊，那个是我是看了一下我签呃护照。正好是上一次来东京是2019年的11月份，那差不多正好是四年时间。呃，本来因为本来说是说解封之后就想来，然后一方面是那个原来的签证到期，然后一直没时间去办。还有一个就是，就像沙老师刚才讲，其实到三月份还是有这种风控的一种措施，然后导致我这边呢就是想说没有那么特别强的一个目的性的话，可能就懒得那么早来，对吧？然后这次来呢是时隔四年。的确有一种感觉，会觉得说，呃，很好奇。照理说，东京已经很熟了自己在这边，我的零六年来最早来，然后一四年回上海，然后待了七八年，然后从呃一四年回国之后到呃疫情前这段时间，每年你说陆陆续续也会来个几次，说东京照理说应该很熟悉，呃，但是这次有一种莫名的那种，就是。陌生，它也不叫陌生感，是一种好奇感，想看一下到底变成什么样。因为我们做节目，就像刚才邵老师讲的，我们做了三年，东亚观察局二零年的五月份上线嘛，就是完完整整的那个是那个疫情期间，呃，这段你说，我们现在大概有一百六七八十期节目，对吧？然后很多是基于我们的一种经验，跟一些那个互联网上的一些资讯什么的，然后基于一些大家的一些。传统的一些认知和经验跟大家来聊，然后当然主要是针对国内一些不太了解日韩情况的人在聊这个事情。但是你说日本真真正,正正在发些发生些什么事情，东京在发生怎么样的一种变化，一种空气感到底是怎么样的，其实不是很了解，所以说对这个东西还是比较好奇。下来就是呃之后，因为这次比较我是比较失败的一点就是选择住在台场的 hotel。因为本来想说市区里边，现在市区里边那些老的原来知道的酒店比较贵啊，现在比,比较普遍普遍贵个百分之二十左右，甚至更多。然后再加上一些老的都住过了，然后想说新年新气象对吧？新市，然后住一个从来没住过的，就选到台场那个日航那个那个地方第一次去，然后第一晚就后悔了，就是离市区还是真的有点远对吧？然后。导致这次就是，呃，我先报告一下行程啊。就第一天晚上来了之后，我就跟老同学什么见个面，然后吃个饭，那倒没什么，因为他们今年都回过上海，然后见过面吃过饭，只是说他们回请一下。然后第二天就是奔那个新宿那边那个新开了那个伊集马鲁 Q 那个一一零九那个什么 Cinema Premium， 呃，就那个很大的那个电电影院。哇，
2: 就是四千多日元的哇一张票，基本基
1: 本料金四千五。然后那个 S 席是六千，那个一张电影票一般不是都
2: 一千八嘛？你就是你可以抱着爆米花一边喝威士忌，肯定。
1: 对对对对对对对对。然后但是因为我早上去，我说萨斯卡，你早上喝威士忌有点有点夸张，然后就去了。然后因为我是想主要想看那个宫崎骏那个，就是和那个《失之欲》和那个怪物嘛，因为这两个都已经算上映一段时间了，可能在大馆里边最大的影院里边，可能排片比较少。对然后再加上我昨天晚上有个局是在星宿，那我想说只有星宿解决这个问题。哦，然后那歌舞伎町现在是改的改变的很多了。就我最早零六年来歌舞伎町的时候都不敢深入歌舞伎町，就是那种、啊
2: 、你来的时候应该是歌舞伎町最黑暗的时候，最黑
1: 暗的时候，认识，就是、就晚上都有恶臭的那种感觉，对吧？然后那种什么那个什么。呃，招揽客人啊，然后那种黑人大哥啊，那种什么的东西，就非常非常盛行的嘛。那个时候还有那个，现现在黑人大哥也有，也有的啊。但现黑
2: 人大哥是保安
1: 啊，是是巡逻的。对，黑人大哥在晚上莫名有一种威严感在那边啊。然后当时还没有那个，哎，那个 Toho 那个 cinema，Toho、嗯、cinema 原来那可能年纪轻点的不知道，就是 Toho cinema 那幢楼之前是 KOMA g a 马剧场。一个剧场是专门一些演歌歌手啊什么的开什么演唱会啊什么的，然后叫 k o m a g a k i c h 是拆了之后重新建的一个楼。你像我都是经历过那个年代的，然后过来之后的确是想说现在歌舞伎町的改变是非常大的啊。然后就开了两看了两个电影，然后昨天晚上跟呃日本的一个老客户吧，原来做生意上面的一些老客户，时隔三四年聊一聊，呃，然后今天今天主要是去了那个呃麻麻布台那个 Hills。阿泽布达 Hills， 因为前两天看新闻说，目前是日本最高楼嘛，对吧？超过那个那个那个那个大阪那个叫啥来着？就是阿贝诺什么什么，我有点忘了，对吧？然后超过大阪那个，但是据说两年后又有一个新的要超过，呃，就是现在这个 Hills， 它是在哪里来着？它是在它是在东京站 Tokyo Ike 附近，要找一个新的楼，要比现在这个 Hills 更高。然后我。其实我上次跟沙老师在上海的时候录了一期节目，就为了咱们这个活动预热一下，录了一期。我就说，我其实最近对于都市更新比较有兴趣，因为我自己观察上海，我不知道别的国内城市，我相信，我相信上海可能已经到了这种阶段，就是，呃，已经没有非常大的增量了，就是未来啊，未来你说上海国内城市再大大拆大建的时代已经过去了。然后可能对于大家对于房地产的那种狂热，应该也是差不多到了一定阶段了。未来就是拼的是存量，大家如何来翻新，对吧？尤其像上海有一些比较老的建筑啊，如何翻新啊什么的，这一块的确感觉好像地方政府也好，一些地产公司会比较有兴趣。然后说现在带着这种问题意识，这次来看看。但是这次因为时间时间真的比较紧，所以说看的机会比较少。因为像今天。这个活动结束之后，晚上吃个饭，然后明天早上就等差不多吃个早饭就要回上海，所以说这次主要是这么一个行程，然后把那个电影看，反正那两个电影啊，我看了之后我就理解我们沙老师当时跟我说一句话，他说这两个片子估计国内都看不到，我看了一下，哦，果然是对吧？宫崎骏那个片子我都能目测得到了，国内的画风嘛，就是说，哎，这个就是歌歌颂战争的，对吧？因为它里边甚至把他那个他那个主主角的爸爸是坐那个飞机那个封房，对吧？封房那个那个顶盖的那那个这种画面，如果放到国内，就会有好事之徒去过度解读嘛，对吧？然后让他怎么样怎么样，对吧？然后怪物们，失之欲和那个片子们又有点 LGBT 的那个话题，啊、呃，那我说还好，我来这边看。看的看掉了，如果再晚一点过来，说不定如果一下下档的话，可能就比较遗憾，只能上上互联网上看，但终究会体验会差一点，啊，然后这两个电影倒是个好电影，不知道大家有没有看，要要看啊，这个如果没看的话，欢迎去109、那个。那
2: 那, 4, 那我那我插句问一下，啊、你就先讲先聊怪物吧，因为你觉得怪物那个结局是一个什么样的结局
1: ？我觉得蛮明显的。它是
2: 它是一个它是一个什么东西？我我。我<笑>
1: 这个在我们东央观察局无所谓的呀，<笑>你
2: 觉得是悲是
1: 喜吧？觉<笑>我觉得是悲的，我觉得只是因为我看这个电影，再一次强烈感受到《失之欲和，其实是个台湾导演，就是你看他电影有强烈的杨德昌、那个李安、侯孝贤的那种风格，但他也承认哦、啊，他他说他非常崇拜侯孝贤嘛，对吧？他的片子有非常强烈的这种台湾那种那个叫什么新浪潮嘛，不叫。大那一代导演的那种风格，然后非常含蓄的、非常内敛的、非常甚至有一些美的那种东西，但是沉静的那种美。最后那个结局，我觉得如果从这个角度来看的话，比较明显，就是那种结局就不可能是呃他会喜欢的，就是说呃那种一看就是说倒过来说的，对吧、啊？倒过来说的，这是我的一个解读，就不不过多解读啊。就是如果如果大家没看的话，可以看，可以去看一下。然后。呃，还有一个就是讲到那个宫崎骏那个，哎，这个国内现在叫什么“苍鹭少年”啊
2: ？这是吉卜力他自己的官方的翻译，叫“苍鹭少年”，就是他的他的英文翻译和他的中文翻译都是这么翻的，都是“苍鹭与少年”哦。OK， 因为你把这个这个日文翻出去的话，我觉得就是老外不太好理解这个事情，就是说不知道你这个片到底讲什么的嗯。嗯，但其
1: 实东亚人会蛮蛮好理
2: 解的，对吧？就是这个东西。是吗？你觉得东亚人也好理解？
1: 反正我觉得我看这个电影的时候，我的感觉，我觉得是个好电影的点是在于说，你会很感佩于说，宫崎骏在这个年龄还能就是说比例不减。但是因为我没有预期说他拍出一个能够超过什么《幽灵公主》，能够超过《千与千寻》的一样的一个片子。毕竟那是他的高峰期已经过了。但是你说他现在这个阶段能拍出《苍鹭与少年》这种，我觉得还是可以的。然后整个表现力，一开始几个什么。呃，火灾的那个场面的几个画面画风的表现，我还蛮喜欢的。所以说，我觉得差点我说被国内豆瓣给误导了，因为豆瓣上面就是它它 8.0 分吧， 8 0分，当然 8.0 分已经算已经算蛮高的了啊。但是有一些有一些那个，反而日本国内好像对它的那个评价不是很好。比较两极，喜欢的很喜欢，然后不喜欢的说宫崎骏不行啦、啊、什么那种感觉，我差点被这种东西误导，然后没去看。后来说还好看了一下这种感觉。邵老师，你这两个也看了
2: ？反正因为我觉得，因为我来之前正好国内在重印红猪
1: 》哦，然后在
2: 《红红猪》在重印，然后所以说我是建议，就是说如果大家感兴趣的话，可以把几部片子可以放在一起看吧。一个是《红猪》，一个是《起风了》，就是前一三年、一二年的那一部，以及这一部。当然，这一部的话，其实我当时看完之后，就是有一个印象是说，《红珠跟《起风了》是一对，你可以放在一起来对照的看的。一个是一个浪漫主义的一个排法，还有一个是比较现实主义、比较残酷的一个排法。但是故事其实讲的是一个故事，其实精神内核是一样的，只是呈现方式不一样而已。然后这一部的话，其实你跟《千与千寻》也《千与千寻》也可以放在一起来对比。嗯，其实某种程度来说，你可以把它理解成一个残酷版的一个《千与千寻》。嗯，然后可能它的主题更深重、更沉重一点。嗯，但是同时的话，你也可以把这一部跟《红珠》以及《听风》的放在一起来比，为什么呢？其实都是在串联宫崎骏他自己从儿时时代他的家庭背景给他的影响，以及他自己对飞行也好，或者这种意意念也好，他自己的一种童年以来的一种执念吧。嗯，然后只不过呈现的方式不太不太一样。对，因为。呃，红珠的话，实际上更多是因为你先看他红，他拍红珠的时候，应该是属于四十出头的这样一个年纪，大概跟。年富力强，年富力强，大概跟我跟我差不多。然后就那个，就那个时候，就是你人到了中年，<笑>但是你又觉得你自己就是说还有很多呃憧憬吧，或者是很多怀念。所以当时很多人拍红珠，就是说当时《押金手》的时候，就说吐槽过那个宫崎骏嘛，他说你当时拍红珠的时候，就是。就是谁都能看得出来、那个，这个这个主角就是你自己嘛，你自己在自我投射嘛，就是、说是小的也爱你，老的也爱你，就说你，然后你还能自己开着自己的心爱的飞机在亚德里亚海就是遨遨游，对吧？你装就完全是一个老公满足自己一个趣味的这样一个东西，但是呃，其实那个听风的时候，其实已经拍到了很多。他虽然借了一个两个故事来讲，其实很多时候已经引出到他他,他自己家庭的背景了，因为他的父亲其实就是呃做零做那个战斗机的嘛，零战的呃。应该说，雷零战的那个配件商，就是他当时你在电影里面看到他是做那个那个舱盖的那个飞机的风封防，在在日语汉字风防，他是在做那个舱盖的、嗯。所以说，呃，他自己从小就是接受了这样一套，呃，当时家里的这种背景的这种渲染，以至于培养他自己对这种战斗机啊，或者这种天空啊，机械。他是在里面是能
1: 够感受到机械的美感的，嗯、对是对
2: 。但是比较拧扭扭就是拧巴的一点，就是说他自己。长大之后，他自己又有一个比较偏左翼的这样一个立场，他对战争本身又是采采取一种比较，嗯，就是批判也好，或者是一种他自己一种反战的这种立场。但他自己似乎又是对，呃，作为武器的那个战斗机，他又有他自己的一种出于一种机械美感的一种喜好。这种之间就是产生了一种非常大的一种张力和一种冲突，而这种张力和冲突就贯彻他整个一生。然后你看他拍《红猪》的时候，他是用一种很浪漫主义的方法去拍，但是他会把里面这个主角，他设定成他是一个哦打过一战的老兵，但是他当赏金猎人的时候，他一个原则他是尽量不杀人的，然后他希望能够做这样一个事情。虽然他那个飞机很漂亮，然后回到那个《听风的时候，其实也是这样子的，就说是主角他只是想设计一个他认为最好的一个飞机，但最后的话，这个飞机是被用于战争的，尤其是侵略战争的。然后到了现在这一步的话，我觉得其实都是能看到这个影子是始终是在的，而且另外一点的话，我觉得，呃，像他这这最新一部的话，我觉得更多的时候，我觉得他活到了这个年纪，他已经可以放手去写他自己内心深处的一些最深层次的一些回忆和一些记忆的点了，不用太多顾忌。至于市场欢不欢迎，你们爱不爱看，就是我就是我不我不 care 了，就是我已经完完全无所谓了。然后，所以我当时看的时候，其实我有一点觉得蛮、蛮、蛮出乎我意料就是他最后那个结局就结局结那结果特别的，第一次看的时候就有点突兀，知道吧？啊，这就这就完了，就是好，就是战争就这么结束了。嗯。然后这一点的话，我觉得当时的时候是有一点，但是后来我想也是，我觉得他可能觉得的确是他已经不在，他在乎说做一个电影本身的一种起承转合，他更多是想表达他自己心里的一种情绪。嗯，而且那个结局
1: ，我觉得你如果站在一个小孩角度。可能从小孩的视角来说，战争就是这样的。嗯，因为他是一个，他里边这个角色是远离战火硝烟的，对，躲在乡下，躲在乡下的，然后又是一个可以说是一个富家子弟，其实有完全有这个机会就远离硝烟，那等于是对战争来说，对他是一个背景色嘛。但是他，你看他的全篇最核心的一个纠结的点就是，呃，他没有救救下他的生母。那一关，然后一他一直在内心纠结这个东西。可能对于少年来说，年轻的时候经历过的很多事情，其实没有大家想象的说，啊，战争多严重啊，或者怎么样。对于这么一个经历的少年来说，他可能对他来说少年就呃经历过战争 ，OK 了，这个事情就可能过去了，成为一个底色一样的东西。然后其实刚才那个沙老师说到红珠那个事儿，呃，哎，你你是今年刚过四十岁？生日对对对，因为沙老师是天蝎座啊，对，于是上个月你也是天蝎座，我也天蝎座，就是我他比我大一岁，就是他沙老师刚过四十周岁生日啊，就是我是三十九啊，然后那个明年四十，你你现在看红珠，你能感受到，因为你第一次看红珠的时候，可能才二十来岁，的，可能都没有大学读大学，读大学,大学那二十来岁，那四十岁你自己在看红珠，有自己的投射吗？你现在是不是觉得说老的也爱你，呃、小的也爱你？没有没有没有，就
2: 是我我是觉得你现在在看《红珠》的话，就是你能够理解它当中一些在这个年龄段它能够表达出来一些东西。比如说呢？比如说就说是我不知道大家有什么感觉啊？这个好像有四十岁，说实话，我觉得还是个心态问题。就是我四十岁、呃，说实话，我三十岁的时候比我在四十岁的时候要焦虑很多。我三十岁的时候更焦虑，我四十岁反而非常的。淡定，嗯，但是有一点，我觉得这个是随着年龄增长是不不,不可避免的。就什么一点呢？就是说是你真的会发现，就是说你生活中熟悉的一些人和事在消失，嗯，这是一种无可奈何的消失，这很客观的，对吧？就一方面的话，就是说你熟悉的一些，呃，名人啊，就是就说是一些一些相关的<笑>。或者是你喜欢的，或者是些就政治人物、新闻人物啊、嗯。另外一个可能你喜欢的音乐家、你喜欢的导演、你喜欢的一些演员啊、嗯，他觉得你感觉他他一直是陪伴在你生活中的一部分。他们好
1: 像永远不会死的感觉。对，对他
2: 永你觉得他永远不会死，然后你会发现，哎，今年哦这个去世了，明年那个去世了，这些人的话会越来越多，会越来越多。这是这是一点、啊，还有一点的话，我觉得也是一个很无可奈何的事情，就是、说是真的是你身边生活中的人，甚至跟你。共同成长起来的人，他们可能也会遭遇一些不幸的一些命运，嗯，然后跟你在生命中就是说是消失掉了，嗯，这个话我觉得也是到了这个年纪的时候，你会不得不面对的，嗯，除了一些你的长辈啊，或者你相关的一些呃，就是他年纪到了，他必须呃肯定要自然规律，嗯，但有一些跟跟你差不多年纪的人，哎，你发现、嗯、哦，也面临一些非常。不幸的这种跟你告别的这种状
1: 态，嗯嗯、这个的话
2: ，我觉得可能是到了这个年纪的时候，你会不得不面对的一些东
1: 西。你刚刚说到三十岁的焦虑反而比现在大，因为刚才跟我聊天那个小哥他是九三年的，比你正好小十岁，今年三十。你倒说说看你三十岁的时候焦虑些什么呢？那为什么到了四十岁反而没有三十岁那么焦虑？我发我我觉得这个话题很多很多年龄差不多，应该还蛮有兴趣想听听沙老师的一个感觉啊。来，人生人生导师开
2: 麦、啊、来。没有没有这<笑>这个就是我有一点，就是说是这个只是单纯个人分享，嗯，就是说我们现在就非常要注意那个修难得，就是说千万不能当爹的，吧，就是说就爹位要对要要刻意要,要,要克制一下自己的，克制自己好为人师的那种对对对,对,对，绝对不是好为人师，这个纯个人,个人分享，纯个人分享，没有任何指导意义、嗯嗯，就是说是。我觉得我三十岁的时候，其实就是最大的一个焦虑，就是说你可能啊，工作了一段时间了，你不知太你不太清楚，就是说你到底想要什么，你的生活状态到底是哪一种状态是符合你的。而且另外一点的话，如果你工作了一段呃时间之后，你到了这个年纪之后，你会觉得哦，三十岁似乎是一个很有标志性的一个年龄的门槛，就预示着你似乎跟二十多岁的这种年轻的状态在挥别了。然后这个三十岁之后的话，然后你觉得，哎呀，如果三十这个这个到了这个这个年龄的标准，我似乎还没有有所小有成就的话，哎，我是不是就是说是，呃，发展的不够好啊，或者是前目目标找得不够对啊？是
1: 不是一个不是一个完美的自己的？的啊，这
2: 、嗯、这个这个我没想这么多了，反正就是说是，<笑>但是这个时候你会有一种目标感的一种。丧失、嗯、迷茫，或者是你在寻找你的目标。o、嗯嗯、然后在三十岁的时候，正好可能就是一个比较好的一个，就是、说是面对这个问题的一个时间点嘛、嗯。所以说我觉得那个时候可能年轻，我三十岁其实你是年年轻人了，就是、说是很容易产生困惑，或者是一种焦虑感，我觉得这也蛮正常的。嗯、而且更何况、嗯，呃，就是尤其是国内社会吧，可能也会有一种年龄上的一种压力。就觉得你三十岁你，你你应该到应该是什么样的状态？对，无论是个人生活也好，还是你的工作生活过程中，是工作状态也好，你三十岁应你应该怎么样的？对，所以说这个这个可能是会给你一种焦虑感
1: 。四十岁反而好很多
2: 。四十岁反正反正就这样嘛，就是就就就。<笑>然后另外一点的话，就四十岁说就是我现在状态就是说，你大概知道啊、哦，我知道我也想过什么样的生活
3: 了。然后的话、嗯
2: ，而且我知道我现在大概能够做到哪一步，我自己心里也有比较有数。
1: 所以说我刚才说，东亚人是能看懂那部片子片子的嘛。所以说我觉得反反
2: 过来就反过来讲到那个《红猪》里面，其实也是这样子。嗯，因为你反过来看嘛，他那个那个男主的那个年龄基本上也是在四十岁出头的这样一种状态。嗯嗯因为你可以倒算他参加一战的时间和他的出生年月日，你是可以推算出来的。嗯，然后在那个时间点的话，我觉得他可能会选择一种，就是说是符合他的一种气质的一种生活方式。我觉得对他来说的话，我觉得可能亚德利亚海的自由可能是最最重要的吧。嗯
1: ，行，呃，哎，刚刚聊聊到什么来着啊？就随我瞎聊的啊，我们是，呃，然后这次来东京，我一个非常大的一个感受就是物价是真便宜。身为一个上海人
2: ，这个这个我们
1: ，我身为一个上海人，我就觉得说，哎呦，这个
2: 就是这个我在东亚里讲过，我在边角聊那个博客里面也讲过、嗯，就是说身为上海现在是有沪币的嘛，就是今天的今就是今天的沪币牌价是多少
1: ？对，就是沪币是大家知道现在这种梗啊，就是到上海要有沪签对吧？然后上海的人民币是跟别的地方牌价是不一样的啊那种感觉，那的确是感受到了，因为我昨天。昨天尤尤其吃东西这一块特别明显。昨天我还在跟那个我那个日本的朋友说，现在在日本基本上你吃碗拉面的话，基本上会超过一千多一点，但是比如说一千二、一千四差不多吧。你像现在上海，呃，现在现在上海也是有一种，就是说可能之前大家大家停留在什么一兰啊、一丰堂啊，可能这种连锁的，但现在最近这两年上海也出现很多一些小众的一些街边店。因为原来很多这种衣凤堂是开在那种 shopping mall 里边的嘛，它会比较亮堂。但是因为的确上海很接受日本这套饮食餐饮文化之后，它会有很多这两年会开一些街边的小铺子，然后装修风格都跟日本这边的拉面馆很像嘛。像这种店，你现在进去的话，基本上八十起跳一碗一碗一碗,一碗拉面的话，八十要起跳的。甚至有的时候，比如说加这个加那个的话，就是乱七八糟加在一起，你一。单价客单价一个人在一百也是很正常的这种事情，所以说我说哎呦我说我说，你八十起调的话，现在现在的汇率就一千六啊，就拉面都已经比那个贵了，更不用说寿司了，寿司最明显。我现在这次来我他妈吃第一顿吃了那个那个那个寿司之后，我说现在我回去怎么可能再去吃上海的寿司？就是我来一个就是那种比如说
2: 上,上海的寿司是国产的，没有辐射
1: 啊，对。<笑>就是我说的是价格层面，不是安全层面啊！安全层面肯定是那个上海的寿司最安全啊。就是呃，哎，我说什么来着啊？就是我昨天，我昨天，我昨天，我昨天在新宿那边不是看电影嘛？就是两部电影之间，我找了个时间去吃了一个寿，呃、那个寿司店，它是一个它这个的，就是那个站着吃的那个寿司。然后我就点了一个叫马古罗桑秀嘛，就是。是阿甘米、dolo，O T OLO 这个三个加起来，我印象是八百八百八吧，还是八百八百多少？算算，如果算那个八百多，就反正就各一罐嘛，就三罐八百多的话，我说才四五十，四五十那个人民币嘛。我印象太深了，在那个上海环贸那边，我有一次一加，这家，如果是那种一模一样的三罐三种加在一起的话，基本上是那个一百五是跑不掉的。就要差这个要差差三倍了，当然因为原料的问题，因为国内没有形成特别强烈的吃马古罗的一个文化，就是量不会那么大，更不要说秋多罗和欧多罗这种非常非常那个呃就相对比较贵、成本比较高一点的。我像这个的话，我现在说，我说以后我回上海就不用吃日料了，就是反正憋着。每每隔个一两个月来飞一次，对吧？然后如果嫌东京太远的话，飞一次福冈，对吧？也就一个小时。然后现现福冈那个吃的比东京还要便宜，对吧？我说这个现在已经完全形成，至少作为上海的人来讲的话，呃，我觉得以后是就东京日本也好，真的像我们上次讲的，就是越来越成为哦。当然现在日本也很欢迎观光客啊，今年三千万人嘛，今年基本上光观光客三千万，我觉得六千万肯定没问题啊。就过个几年到六千万，甚至以后一个亿，对吧？国民一,一亿三三千万，然后每年来，每年来一个亿，对吧？大家交换场地，对吧？<笑>大家交换场地啊！然后这这这个感觉，我觉得是越来越明显
2: 了。这个其实我好几年前就这么说了，我觉、就、得、是、对,对对对
1: 。这后花园这个话题，我们说了很多年了
2: 。就是我就是讲到吃嘛，就是说你在日本吃的话，嗯、就是你说，我觉得像我好几年前就该践行一个。一个一个一个标准吧，或者是我的一个原则吧。我在上海基本上不吃，就是说是贵的日本料理。我就觉得，就是人均两三百以上的这种，我肯定不会在上海吃了。我觉得性价比很差啊，性价比很差，我觉得毫毫无必要的。嗯、而且，而且，当然，因为这些年是因为疫情的原因，也跟大大的环境也有关系。就是说，呃，上海的高端日料有退潮的趋势，再加上今年的啊，对，又又跟今年直接腰斩，对。以前我以就以前我办公室楼下开过一家那个欧玛咖森，欧玛咖森，当时那个价格，我觉得永嘉路那个吗？呃，安安福路，安福安福路那个、啊、安福路那个时候开的时候是很早了，还是大概是二零一五年前后的时候？哦，那很早。开出来欧玛咖森很早、嗯，然后人均是两千人民币。嗯、呃，对，两千人民币，对，两千人,人民币四万啊，人人民币，然后。然后当时也是讲故事嘛，因为当时最早也是放那个二郎寿司那个纪录片，然后国内一开始正好是最火热的那个时,时间段，也是讲故事。后来我还看了看，看到 marketing 的那个宣传，后来那些东西我觉得也是非常奇怪，就是讲他是天皇的御厨的，帮天国王做过饭，然后反正讲的讲讲的就非常玄乎，然后说说好莱坞的明星也会去他的什么品尝他的手艺啊，就类似这种故事。然后看完之后，后来。我去找他们那个日本人，就上海，在上海的他们日侨的群体，就是打听了一下。我说这个人到底是什么背景，对吧？你们了解了解不了解、嗯？他说：“哎呦，这呃这呃这个老先生啊，原原来就是花园饭店出来的
1: 。呃”啊，花园饭店，上海的花园饭店是一个上海的一个日资的一个日资的，他是跟那个欧库拉对上海的锦江集团和欧库拉一起合合资,合资的一个花园饭店，这个蛮蛮有年份了
2: 。然后就他就说，然后说，所以说他可以说。呃，他在的那个厨房曾经为天皇做过菜，
1: 你可以这么理解。对，或者每年天，<笑>因为每年日领馆在上海办那个天皇生日的宴会招待会的时候、嗯，都会选择在花园饭店。饭店他可能在天皇生日那天、嗯嗯、烧过饭而已。<笑>对
2: ,对,<笑>对，然后当然这是这这只是一个就是例子了，这只是一个例子了、嗯。我觉得，但是讲回那个物价的话题，其实之前我也讲过嘛，嗯、我之前我忘了我是在东关还是在边角楼讲的，当时就讲到啊。哦在边聊聊讲，就当时聊了一个这个西瓜的话题，西瓜价格的话题。嗯，我觉得就是说，上海现在西瓜的价格，我觉得也是直逼东京啊。就是说，我觉得这个非常有指标意义。以前我们一直会说啊，日本西瓜贵，对吧？不能按二个、呃、买,买。以前那个上海二次元
1: 有个圈子里边有个话嘛，说所有那些声优到上海来办 event， 就是为了来吃西瓜。对
2: ，<笑>这狂西瓜。我今年的夏天，就是我在河马这种 app 上看的话。就上海本地比较有名的八四二四西瓜，嗯，就上海最有名的八四二四西瓜，呃，就是它那个价格区间已经到了四十到八十块钱
1: 一斤吗？一个一个,一个啊，一个
2: 大概一个大概是三公斤左右。哦、OK， 然后我先我算我算了算那个价格，我觉得哦也不比日本便宜是便宜多少，对
1: 对,对对对。所
2: 以说我觉得这是一个蛮蛮,蛮那个蛮标志性的这样一个事件。然后、嗯、现在我觉我在东京就是。就是生活的话，我就我唯一的感觉就是说是交通费还是比国内贵的。交通费好贵，除此除此之外，我大部分大部分东西我都觉得都比上海便宜
1: 。对对对对对，房子也是嘛。房子啊是。不过最近上海房子开始松动了啊。对对对对对。欢迎欢迎大家回国置业啊。哎、嗯，不过话说回来，如果日元汇率一直这么保持这个位置的话，其实对于放弃国内的呃工作到这边来工作的人来说，其实蛮痛的。因为原来可能你你的那个汇率感，因为在海外打工或者说工作的人，他有一个汇率感是跟自己国内的价格要绑定的嘛。你比如说我举个例子，你现在比如说每个月，呃，如果是五十万日元的收入的话，你现在脑子马上就有个印象就是国内的话就是两万两万五，对吧？那之前可能是国内的话要到三三万。三万所这种这种感觉，这其实是对于大家，因为待会儿大家可以交流，应该有在这边工作几年的，或者说甚至十几年的人，这种大家是不是会有一种切身的那种感受，或者说觉得说
2: ，就是中日之间的
1: 那种经济的。就是
2: 、且且,且不要说，就是我们就是在呃在东京或者在日本生活的这个中国朋友的感受了，就是我跟在上海的一帮他们日企的一帮就是日资的员工，就是日本派遣派遣员工也在聊这个话题，他们也觉得，嗯、哎，就就觉得。非常羡慕，他们有分两种嘛，就一种是短期就是过来的，还有一种是长期就是住在的、嗯。长期住在的就会非常羡慕短期派过来的人。他说，后来哦，不对，要反过来，就是说他们会羡慕这里面的人，因为长期住在的话他们是发人民币的，发人民币，他们是发人民币的，就说是短期过来的话还是拿日日本工资的嘛，然后在中国花就觉得哎呀非常不划算，尤其这个汇率之下嘛，他们说后来,后来我后来我就教他个词啊，就是剪刀叉的，就是就是、就是，然后。长期住在的话，就是呃，就是相对来说，他们反而获得感会非常好。所以这个对对，因为他脑子里
1: 会想说，我现在这个人民币换成日元的话，是非常非常厉害的，对对
2: 的，所以说我觉得这里的话，就是他们连这种日资的这种派遣员工，其实感受都特别没有明显
1: 。嗯，所以说这个话题，待会儿我们也可以有机会，如果大家互动的话，可以展开一下啊。然后我们差不多吧，我看一下时间，差不多现在我们我跟沙老师大概讲了半个小时不到一点啊。呃，现在是七点，应该是七点零八。左右对吧？那我们今天就是主要是还是想跟大家有对话啊，然后那个想跟我们来那个沟通聊天，或者讲一讲对我们，如果你没有主题发言的话，我告诉你一个主题，就是你是怎么听我们节目的，或者说怎么听到我们节目的，然后对我们节目平时的一个内容啊，或者怎么样的一个观感，其实就是希望大家高情商发言。好吧，以夸为主，好吧，<笑>反正你要说我们的缺点呢，我们也不改的，开玩笑啊，就是说如果有主题的话，自己根据自己主题说就可以；没有主题的话，我给你大家一个 time， 就是我跟东关的缘分，好吧？那我们那个举手，好吧？我不会把话筒递给你，然后呃，我这边应该也会收进
4: 。Oh, OK， 那个刚才嗯，反玉罗老师说那个过来工作那个事儿，我可能跟刚才那位
3: 有点像吧？我是
4: 呵呵啊，对对对不，不好意思，不好意思，我是。我是那个今年五月份来的东京，然后我觉得那个就就是你刚才说的工作那个事儿，我觉得，嗯、呃，可能现在很多国内的我认识的朋友不这么想啊，因因为现在他们面临的问题是找工作很难，啊，这是一个现实啊。然后我去年亲手裁了一批人，然后<笑>然后那个，然后裁的也我自己也很抑郁。然后我是我是在一个中厂吧，不算大厂啊。然后裁的我自己也很抑郁，然后那个。啊，加上有风控疫情，然后我在去年决定就算了，就就换换个活法吧。<笑>然后就就今年来了东京那边，反正个人体验感觉到目前为止非常好啊<笑>。然后东京那边想就是感觉直观感受啊，这种文化生活非常丰富，然后比国我之前在北京，呃，北京虽然是、啊、对，<笑><笑>对,对对对。然后那个可能原来像互联网，大家都都忙着挣钱嘛，就是卷嘛，然后天天做 A/B 测试，然后来看电影啥的都可能都得都排排时间。反正来东京以后，我也去了那个幺零九，在幺零九看了那个就那个张国荣的那个那个《霸王别姬》那个重刻重映，反正看的时候就就整个人就受不了了，<笑>就联想到去年就那个疫情期间那些事儿吧，反正就是。就感觉就就非常的深有感触<笑>啊然后反正我我自己来以后，那个有几个比较明显的一个体验，就是首先就是从那个租房这个开始的。然后我感觉日本的日，因为日本是个非常成熟的中介市场嘛。虽然之前做了一些功课，觉得可能会遇到一些问题，但也没想到是这种问题。因为我是找了一个呃找了一个华人中介。然后实际上那个房子呢，是多半是东京的房子，其实都掌握在日本的这些呃，就就这种物件公司、管理公司会社嘛，对。然后那个，然后就正好赶上那个五一的小长假，然后中国中介倒是非常愿意帮我去找房子，但是一打那个日本的管理会社，然后管理会社说，哦，不好意思，我们放假了，等回来再说。然后那时候五一的时候看，然后一看什么时候收价，五月九号，然后然后我就……这是。最明显跟国内的一个差异，然后说这日本中介这么不卷吗？这么那个这这送送钱上门都都这活都不接，然后来了之后也会发现一个事儿，就是日本的那个各种节假日是真的多，这个这真放假真放假，不调休，对对对，不他不调休的，这个这个很，就是我我惊呆了，然后。我之前我我我们在国内那个我们在国内那个上班的时候那个就是不管我自己请假还是我下面的，你会我我我当我我我我我确实还是批的，但是就下面的同学请假都战战兢兢的，然后都是这种。然后我看日本这边，他他连餐餐厅都有定休日，我说连中餐馆都有。<笑>然后这个就就就就就就非常诧异，就感觉大家就就感觉轻松了很多。就然后我前段前段时间去了那个京都，我也感觉就大家的那个生活状态太不一样了。然后虽然大家也会有抱怨，因为我自己之前原来在国内也跟一些制造行业的朋友打过交道，我还专门跑去这边那个名古屋，还有那个路过那个呃富士的时候去了丰田的那个东富士研发中心，然后跟他们人看，他们说我们这也不行啊。这丰田虽然，但是就是给我们钱，但我们天天让我们住的穷乡僻壤。然后我，然后我心里想，这这跟国内的这个这个朋友们担心的真不是一件事儿。这这确实大家生活状态很不一样。然后在京都的时候也碰到一个呃一个呃老华侨吧，然后他也说，就是在日本这边待久了，大家会会比较寂寞，就不像国内那么热络。但是呢，大家是会比较在在意自己的内心，就比较呃周末要去。打打球，或者就平时可能还要练练琴什么的，这种东西特别多。然后，这个反倒是之前在北京的生活中，我身边的人反正是还挺缺少的。呵呵这是这是我一我的一点分享吧，因为我那我也应该跟节目我们节目有关的，就是你当时听的
2: 话，你是在国内开始听这个？我、啊、我在国内的时候就听、啊、那个加斯炮
4: 的所有的节目，基本上都听，然后也是那个小小宇宙的老用户了啊呵呵。好嘞，这节目真的非常不错。然后我基本上。呃，我最近有一段时间没听了，但基本上像，呃，主要是
2: 对对对对涉及
4: 韩国的你就不听了对，<笑>对，但非非常好听，非常挺好啊，也期也期待跟那个全小新老师见面啊，好的。<笑>不是，你你你，
2: 谢谢啊，就是说你前面讲那个状态的问题，谢谢谢谢我可以分享。我哈，我就是讲过，就是说因为其实大家有感受嘛，这两年因为那个日币贬值，然后通通胀的很厉害嘛，大家招都要涨价，对吧？电影票也涨了，涨到两两千日元了呢，以前是一千八，对吧？然后其实我跟那个日本人有时候聊过这个话题，我当时就宽慰他们，我说我说主要是你们没有，你们已经有三十年没经历过涨价了。所以说，来偶尔来一波，你们觉得非常受不了，对吧？就是我跟我们就是体验就完全不一样，我们就是几乎这就是，尤其是这段时间吧，就就说是，其实我觉得感受上会有是会有温差和落差的。然后有一点的话，其实我跟国内的一些朋友也会聊到这个话题，说人家只人家已经经历了三十年通缩了，对吧？三十年物价没有变化过了，现在只是这两年突然有些波动而已，多少不至于到那个程度。嗯，
3: 对
2: 。
1: 然后非常感谢那个哎，你刚才说就是，那你现在在这边是工作吗？哦，我最近还在看，还,没还在看啊，没有之前啊。你、嗯、这种在，这种这种在 B 站就是要掉路灯的呀
5: ，
1: 所以出来了资本家呀，这个这是啊，<笑>资本家润出来了，这个属于啊。啊<笑>，那个非常感谢那个这位啊，那我上前
5: 面讲好，上老给他们，谢嗯、呃，好，谢谢大家，嗯、呃，谢谢那个两位老师，你很进入状态呀，啊啊。我今年是来日本第十年，肯定是有比我长的，比如梁老师肯定比我也长。嗯。但是我为什么强调这个十年？就是前五年、后五年我的感觉是变化特别大，在日本。嗯。呃，一个可能也是不是前五年我在学校里面，呃，另一个原因是前五年我家天天跟我说：“你早点把博士读完，回来工作，回来高校。”后五年说：“你不要折腾了，你先在日本找个地方。呃”嗯。第三个就是我的感受，确实是前五年是日本是卷为主。后五年是日本是躺为主，我觉得这个变化逐渐的传达到 B 站，包括 B 站在内的媒体圈里面，尤其是我跟国内朋友讲的时候，这几年逐渐他们也逐渐终于理解说日本人确实加班少的，然后这个包括跑吧哈达，包括这个 b l a 巴 k 库基 o 这个事情，逐渐是少的，真的少的，呃，不如说说这个，因像大厂比日本卷得多，真的是七点钟吃完饭回去还要干到二十四点，呃，所以说我的感受是，比如说。公关我不知道这方面对于这个变化的，是不是有有有跟那个听众朋友传达这么个意思？但是我的感受是，这方面还是更希望能够和大家共有这么一个日本社会确实在变。包括我们说疫情期间，疫情期间我就在东京一三年就没动嘛，呃，就是确实我们说传真机、软盘，这个表写到墙墙上去有这个报表的问题，但是也应该看到这三年，因为我自己也在这个通信方面智库在做。嗯，它确实这个 D X 嘛，这个数字化转型确实是在做的。包括我从进入令和开始我发现啊，确实二维码就是当时，我当时还在找搭，我说找到周围的便利店可以用支付宝了。我说确实感受到这个时代是在变的。我们说日本人保守，但是我的感受是，逐渐你在不知不觉间会感受到，他们该变还是变，而且他们真的变了之后，大家还是自然而然去接受这个变化。我觉得这刻板印象应该。我觉得东关非常好一点，就是破除这个刻板印象吧，逐渐的，尤其像沙老师来日本这一期，讲说确实疫情前后不一样。这一点是我非常希望说东关能够起到这么一个作用，因为感谢我们期待也不要太高啊。<笑>啊，但是我自己因为我一直在日本，所以东关日本的节目我是作为对照着听，但是我更有可能听韩国更有意思一点吧，因为新鲜感，新鲜感更更强一些。而且再就是沙老师刚才讲这个，我来的路上正在听基辛格那期。然后沙老师是讲这个三十岁这个确实是，嗯、呃，我现在三十三嘛，就是想找大学教职的时候，确实感受是这个这个焦虑是非常的。找不到天鸟嘛，回国内也找不到，这个就是这个是非常多的。虽、嗯、然说四十岁跟沙老师一样
1: 你，你还是准备在学术圈找工作？嗯，确实嘛，这个职企业智库还是、嗯、那个是还是仍然很卷的地方啊？对对，那个算日本现在那么多行业不卷的情况下是还算比较卷，嗯、没有 post 吗？因为
5: 对对对对对，呃，所以说希望四十岁时候跟沙老师一样吧，<笑>能有这个心态。好，谢谢。感谢，感谢，感谢,
2: 谢。感谢，就是你取期期许很大，但是你要知道啊，就说、是、我们传达这些东西，其实在国内还是很有压力的。不<笑>，其实有一点的话，其实电子化转型，我觉得是的。其实之前也聊聊到过，我觉得现在其实像电子支付，我觉得至少在东京吧，其实我觉得普及率已经很高了。我觉得基本上都拿出个配 a y p 在那扫嘛、嗯，我觉得基本上都是这样子。而且我好像之前也在节目里聊过嘛，我今年三月份。去那个那个东京巨蛋的时候，就非常震惊。巨蛋里面就是无现金交易。不允许没有不收现金了。当时我，我当时呢还找那个小妹买啤酒嘛，掏出一千块要递出去，人家说哦，我们不收现金了。然、哦、我超震惊的发现，哦，原来东单已经是无就无现金交易了。所以说这一点的话，其实说你说快嘛，其实我觉得也也挺快的，也、嗯、也挺快的。我觉得所以说也帮忙加速了一下这个事。情。对啊，对啊，对啊。所以说我觉得这一点来来说的话，我觉得像他的一些电子支付的一些传递，我觉得另外还有一点，我觉得这个稍微一个题外话，我觉得有的时候因为。国内他走电子支付，他有一套他自己的一套路径，他走 QR code 的这一块，因为这一点的话，甚至以前我们在跟别的一些嘉宾在这里也聊到过这个话题，就是说，比如说、呃，国内似乎就不太接受那个 NFC 那个信用卡的这种方式。这一点的话，我觉得跟中国其实某种程度当然是跳过了这个阶段也是有关系的，嗯，因为它基本上它没有进入这样一个信用卡广泛普及支付的这样一种状态，它直接进入了一个所谓的电子支付或 Q R code 的这样一种方式。
1: 这也导致中国没有孵化出非常强的信用卡公司
2: ，然后反过来会让现在的一些年轻人，他甚至他觉得他他没有刷卡这样一种对生活体验了，对他会觉得这个东西是个很落后的东西，对对。但实际上面其实大家都都都知道嘛，信用支付它背后是一个。金融体系的问题，它不是一个这单单纯的一个支付手段的问题。当然，而且说实话，我觉得 NFC 其实某种程度上其实比你 QR 卡可能还要方便，还要更加的便利。我觉得这只是一个支付习惯的问题。但是国内的话，因为他走了这这条技术路径之后，他反而会觉得，哎、呃，我们扫码才是天经地义的事情，你们那个才是落后的。但这个我觉得是一种偏见。而且最近，呃，因为上海开进博会嘛，当时有一条新闻我看完之后，我觉得是蛮唏嘘的。什么新闻？他当时就说。我们开进博会了，我们要方便海外客人的消费。我们现在在上海的哪些大城、大超、那个超市、商超里面就开通那个信用的支、信用卡支付，就是你境外的信用卡，你是可以在国内上海这些大地方可以刷了。嗯，我看完之后其实觉得蛮蛮唏嘘的。我觉得这个事情某种程度上是反过来说的，就就说明你实际上你的这套体系还在补课，你这体系跟世界是，嗯、呃，有有一点分裂的这种感觉。如果所以说当时还讲讲你，我如果你想想看，你是一个。外国的一个游客到上海来，或者到中国来，你会觉得非常的不方便。我所有的信用卡，你这里面这个地方不能刷，那个地方不能刷，你非要让我去用你们的微信支付。然后你我要用微信支付，我还要实名制，我还要绑定我的这些信用信息，这个是非常痛苦的一件事情。就是说，我今年呃七八月份的时候，就是我一个日本朋友，他当时上海他是要出差嘛，他就短期出差，他他是这在中对中国非常熟悉，非常了解，但是他当时就一个吐槽，他就说。我没法用扫码，就是我去去打车我都很麻烦。后来我说我、哦、这样子吧，就是说你实在不行，我微信上转点钱给你，对吧？你回头还给我就是了。所以说你就看一看出来，这实际上是一种呃怎么说呢？我觉得这有某种程度来说，是我们选择了一条它不一样的路径。但是你说这个好坏，我觉得其实也很难说。嗯、某种程度来说，我觉得更多还是要保持一个比较开放的一个心态来看这
1: 个。有什么信息啊，前两天那个金融圈刚有个新闻，就是美国那个万事达卡，万事达卡对。经过八年时间的申请和磋商，终于在中国可能要落地。啊，对，
2: 就开放它了
1: 。对你都难以想象，就是这这种事情。其实我觉得这里边是一个心态问题。我们前几年那种心态，现在逐步逐步的在就是说回回土那种那种当时遗,遗失的那种东西。你比如说现在，比如说国内我们修的都是官方的消息啊，比如说针对六个国家要免签，对吧？那个什么，那当当然日本没在里边啊。今
2: 天最新新闻，那新加坡，
1: 新加坡要、啊、免签了，对吧？对呃，就呃新马来西亚是上一波六个里边嘛，就是新加坡,也新加坡也，也是的，对吧？然后我我个人觉得还有点扭扭捏,捏捏这个事情，因为谁都知道，你如果要开放那个海外，比如商务往来，最最多的就是日韩、美国。你针对这三个地方，其实要免签是最方便的嘛，对吧？或者说你实际上能看到的东西是，呃，收益是最明显，对吧？慢慢来吧，反正这种东西。但是你就明显能看到说很多东西是你是要补的，是要是要所谓的回补一些东西。大家也是给国内一些时间嘛，对吧？我不是劝大家回去啊，不是这个意思、啊，不,思<笑>不是不是不是这个意思，开玩笑。好、啊，那个我们还哎,哎，女生来，我们今天都是哦一人聚会啊。谢
6: 谢谢谢两位老师的分享。我是，呃，我先简单介绍一下我自己。我是呃之前在国内读大学，我在北京读大学，然后毕业了之后来日本读了 master， 然后我现在是来日本的刚好五年整。话筒稍微哦、啊，好哦，就是刚好来日本五年整，所以。呃，就是大概现在工作了，可能是三年左右，对的样子、这个。啊，
1: 这两个平衡一下 ，balance。好的
6: ，好的。<笑>嗯，呃，然后我我第一次听那个东关，其实是在疫情的时候。然后我就是在疫情的时候，因为我们那个时候，当我当时刚好是 master 的第二年，然后我们那个时候就学校也不能去，所以我就在家写论文、上网课什么的，就一个人在家非常的无聊。呃，然后当时就开始第一次接触播客。然后，所以当时就接触了那个东亚观察局的内容，然后也很喜欢，然后一直在听。呃，我自己的话，我个人是比较呃喜欢，而且听的比较多的就是关于你们谈文化娱乐方面的内容。因为我自己其实当时就是因为追星，然后我自己学了日语，然后就来日本了
1: 。是那家已经不能、啊、叫名字的歌？<笑><笑> smile up, <笑> smile up 呢<笑>
6: ？是的，是的，是的。嗯、对，然后呃，然后我最近就是又非常喜欢 K-pop， 所以我特别喜欢听呃小小对对，就是听小熊老师讲韩语之类的，我也很喜欢听。呃，然后我呃。就是想有一个个人的问题，非常想嗯咨询一下两位老师。就是，呃，其实我现在的本业我不是跟就是文化娱乐有关的，我我本业是做企业管理咨询。然后，呃，但但是我有一个副业，就是非常有意思的一件事情，就是最近我的一个算是朋友的朋友吧，他找到我，然后就是他问我就是能不能帮呃日本的几个小练习生。做他们的这个中国社交媒体运营，
3: 对，啊、然
6: 后，然后就是我我知道，就是前几年国内选秀很火的时候，好像出了几个非常有名的，就是日日对吧？对，就是桑达多哥啊，对，好像好像是那个，然后呃，但是众所周知，就是最近几年就是内娱不太让搞选秀。节目，但是最近有一个选秀节目，我不知道大家听没听说过，就是是优酷跟 TVB 一起做的一档节目，它叫《亚洲超星团》嗯，嗯然后它是面向就是全亚洲在招练习生、嗯，但是主要可能还是就是香港跟大陆的练习生比较多一点，嗯，对，然后就是日本这边也送了几个过去，嗯，然后就有呃，就是刚好那个小经纪公司就是他送了三个练习生过去，然后他其实就是从来没有就是把自己家的艺人送到中国去，然后也完全不懂。就是中国这一套应该怎么搞，嗯，所以他就当时有找到我朋友，然后我朋友呢，他又是一个就是在日本出生长大的一个中日混血，所以他就他也不着，所以他就来找我，嗯 okay、就是就是是这样的一个呃，怎么讲？我大
1: 概理解，就是你现在你你现在在想说能不能趁这个机会落落山天港？<笑>对不是从企业咨询管理到 entertainment 的意思吗？不是不是不是，不
6: 是不是啊、我我我其实是想，我是很好奇，因为我我其实自己我也已经五年没回国了，然后我自己也、啊、你想知道国内现在内娱能怎么样的对？对，是的是，就是我。你问
1: 我们这个节目国内内娱能怎么样？<笑>我勉强还能回答你几句。是
6: <笑>但是但是我这这个特殊情况就在于他是日本的练习生嘛，啊、他、okay. 他他并不是。国内的这样的一个就是本土艺人， okay. 所以我其实想问的就是，现在就是国内，可能特别是上海，因为他们那个节目是在上海录的，其实对，然后就是特别是在这种大城市里面，就大家对于，呃。就是怎么说呢？日韩的一些偶像过来呀，或者是艺人来发展，就是是一个怎样的感官？就是以后就是在这种大环境进呃选秀的这种环境下面，就是对他们来说一个怎样的发展是会比较有利或者比较有优势啊？就
1: 站在、这个、是站在日本的人的角度来看的话、哦。对对
6: 对，是的是的。Okay.
1: 如果站在日本的艺人或者经纪公司的角度，我会建议是说，你们对于中国市场不要有过高的期待。就是说，这所谓过高期待，说你想指望那全国全国区的有名，我觉得肯定得给你努力。为什么？就是舆情、国民情情绪。你像，当然我们官方不承认有限韩这回事啊。就是限韩之前到什么程度？就基本上我们的主要的综艺节目的 MC 群里边都会有一个韩国艺人，或者说从韩国团里边回来的一个中国艺人。然后大量的韩剧，对吧？然后全国各地大量的那个韩流演唱会，这是当时的一个情况。你看，一限韩之后什么都没有，什么都没有。然后大家现在只能去什么澳门、香港、新加坡去看韩流的演唱会，到到或者到东京来看，或者直接去韩国，然后买一些东西啊什么的。这个问题，我觉得对日本也是一样，你很难再期待说有一个全国知名的一个艺人，尤其比如说你像那个谁石呃石野浩二吧，石井。他像他，比如说他是因为首先他成名比较早，对吧？呃，然后他是在中国成名的，但是因为他，呃，就是说比较懂中国一点，而且他这方面的争议相对少一点，对吧？然后可能他还演那种抗抗日神剧，对吧？就可能这一块比较脱敏一点，对吧？你很难想象说一个日本的练习生或者怎么样在中国这边。你可能会可以参加节目，比如说这其，因为你刚我刚提到说那个二一年的时候嘛，就是腾讯搞了一个创造营，那个当时是选男团，但是选那个国际团嘛，有泰国跟那个日本的选手，或最终还卡卡出道位出来了嘛，就是这些平台可能会强调自己的国际的那个品味的东西，然后象征性的招几个。呃，海外的练习生来，然后你可以通过这种机会在中国获得一点名声或者说利益，这是有可能的。但是，没有一家平台愿意会大力的推你，因为风险比较大，万一哪天开始又现热呢，对吧？但是呢，我觉得线下是有机会的。你比如说那个，你参加一些节目，参加一些节目。呃，有了一些名气之后，多去一些别的综艺赚赚钱，然后做做线下的演唱会、见面会，然后或者做一些怎么样定定期的东西，或者在上海这样的相对还开放一点的城市，多做一点线下的活动啊什么的，这种机会是有的。所以说，不要有过高的期待，这是我可能给到他们的一个建议吧，就是
2: 。有一个现象，就是今年那个因为那个国境开放了嘛，你就会发现上海各种各样日本的这种。亚文化的亚文化的这种演出特别多，特别亚，特别特别特别特别多，而且就是亚到就是我都没怎么听说过的这这种户,户川纯什么的对，对对对对。然后，而且就说是那个呃，今年的应该是9月份吧，那个藤井峰嘛，然后在上海，然后就爆掉了嘛，就是属于这种
1: 卖爆掉，的，卖爆掉
2: 了。哎，当时当时他们选择就是说是选择在上海商、那、商、个、城剧场，上海那个剧院是一个比较小的一个，他不是小，他
1: 很低调的平时一个这、那个八八九百人。八九百位，八九百可能都不到一点点，七八百吧。所以当时他们可能觉得也是一个比较低调来做。就粉丝觉得说，主办方怎么想的？藤井峰放七八百的地方，
2: 对对。所以说，我觉得这个呢，你能看出来，就是说是这种演出非常非常多。而且我之前还碰到过一个事情，非常好玩，就是说是一个，呃，一个中国的一个女生，然后她是当时是在上上，呃，不是，当时她在东京呃工作，然后偶然的机会认识了一个日本的一个街头的一个艺人，一个一个男一个男歌手。然后把他的那个在街头表演的那个东西放在小红书上面，一下子就火了。火了之后的话，他又找到了艺人，说：“我我把我把我带你回上海开 live， 你要不要？”呃、哦，后来真的就跑去开了。就是他十月份的时候，当然是很小众的这样一个圈层，是在上海。大概如果你知道上海那个他们地下 live 的那个玉音堂。然后就在上海玉音堂，那中山中山公园那边开的，当时还把还把我拽过去，我当时就非常震惊，我说这个你怎么你能把它找过来？所以说，而且居然你还还有这么多人来听，我觉得就说，可能你就是你一个把它定位成定成一个比较垂直的，然后在上海这样的城市的一个亚文化的受众，嗯嗯、你可能会找到这样一个人群，然后。呃，绝对数量在日本人看来，哦，也不少了，对吧？你也也成千上万了。对，当然你把它丢到中国这样这样一个大的海洋里面去，完全是沧海一粟。所以说，我觉得可能是有这样一个区别吧。对，补充上，补充上，线下可能还是那时
1: 候机会的。一是线下可以变现，第二个就是你主要的手段还是互联网平台。所以说，我觉得你如果你给那个小小练习生做运营的话，小红书啊，小红书啊，小红书，哈哈哈，对。我、哦、还有还有补充
6: 。对对对，我我我想说一下，就是您刚刚说那个视频平台，这个我很同意，嗯、因为、嗯，呃，就是他们那个节目，他其实是就是他是优酷国际版可以看，但是他在那个呃
1: 啊，我可以明确告诉你，那个节目糊的，不不用，无所谓。的，就是
6: 就是他在那个呃 B B 站，他有一个官方的视频号，嗯、然后会会有一点
1: 小流量，我觉得对对对，会有一点小流量。而
6: 而而且就是我想借机宣传一下，呃、因为因为他
1: ，那个那个节目最大的问题就是太 T V B 了。
6: 呃，是的，是的，就
1: TVB 那套审美现在在中国大陆的年轻人里面不流行的
6: ，就是他因为那个哦，就是那三个小朋友他们有个组合叫猫眼三兄弟，就是，哈哈就是这个这个是有原因的，就是因为那个 OK 对，然后、就是、他们是什么
1: 风格呢？韩风还是什么？呃
6: ，没有，他们其实是非常的，我觉得是非常 J J pop 的风
1: 格。呃、如果对这个组合有兴趣的，哦、对猫眼三兄弟有兴趣的。<笑>那个听友待会儿可以去找他啊，这是 True t r u g o o 然后还还有吗
0: ？来两位老师，农活。嗯、呃，哎，我因为在日本待了很久，待了十五年，我想说一下自己的反向的观察嘛。嗯、呃。因为我从事消费品市场很多年嘛，唯一一个反向观察给我印象特别深的就是去年在上海那个骑行，非常流行，然后。我也看小红书上，嗯、呃，非常，因为我现在也在运营那个社交媒体在日本，然后我就感受到一点，就是日本这个市场，特别是骑行市场很难扩大。因为据我的观察，就是日本这个市场一直就是中高年男性的一个市场，对，他的商品都是非常的男性化，没有很非常女性，特别因为现在上海骑行热嘛，有非常多很。嗯，怎么说是颜值非常高的那个商品，然后，嗯，我就最近非常感兴趣研究了一下这个市场嘛，然后就然后问了我的日本朋友，他给我一个很很让我诧异的观察，就是说，他说，比如说，嗯，因为日本骑行一直就是局限在那个亚文化。这边一直都是街头文化这边，但是我据我观察，就是上海现在这边都是大众，特别是女性这块市场非常大嘛。然后我日本朋友就跟我说，嗯，第一，我他们是不习惯在众人面前展现自己的身材。所以很少有看到日本的女生会穿那种非常紧身的衣服。哦，你说的
1: 骑行是那种偏竞竞技
0: 型？嗯，对。然后就算休闲骑也是很少。就是我看到小红书上很多，就是为了展现自己身材，就是非常 fashionable 这种感觉。然后，然后说，在那个街头上戴头盔是很哈兹嘎细的一件事情。
2: 然后，但是现在东京都政府不是说送、嗯、送,送头盔嘛，就是报销头盔嘛？哎、对,对,对,对,对,对的，对
0: 的，对的。但是也很难看到女生在街头会有骑行这个。对，就是我觉得他们这个市场就是有一些这个很微妙的民族性，就是发展不起来，不像我们中国就是，嗯、呃，国民性不太一样嘛，就是及瓜屁的。嗯<笑>，这我觉得我待了十五年，是有个这一个深刻的感受，就是日本。呃，社交这块非常的弱，而且他们没有社交的需求，所以他们这个市场也扩大不起来。所以，呃，下周我要回上海去看很多骑行的专门店，就是这块让我感觉，嗯，特别消费品市场中国的卷会带来很多，嗯，很好的变化。我觉得这块市场也是非常大，而日本一直就是十五年就有一种停滞感。那就这样，谢谢
2: 。就是你前面讲那个。你你指的骑行是那种是就是穿的这种很紧身的衣服，然后这种
1: 偏竞技类的、
7: 嗯
1: 啊。公路啊那种。啊
4: ，就是这种公就要求穿一
1: 点。要求穿一点那种专门的服装的那种，对啊。啊。不过那
4: 个日本
0: 的很多店都是基本都是给外国人占据，就是没有日本
1: 人。主要是海外的人现在在玩这个，对。对
2: 不，这个这个骑行我不了解，但是你前面讲有一点我倒是就是。我也听到过，他可能是在中国或者是在欧美地区生活过的女生，然后现在他现在在日本生活，他就给我会有个吐槽。我觉得这个当然我是观察不到的，但是女生会有多多吐槽。他说：“你看，在东京就不会有女生穿 legging 在路上走，或者是穿瑜伽裤在路上走。”他说：“我觉得，他说我们在就无论你是在上海还是在欧美，觉得这事都是很正常的事情。你在东京就完全看不到。”嗯。后来我说：“对啊，我觉得这个这确实是这样。”
1: 我觉得最核心的问题就是中国，尤其像上海啊。他海纳百川，有大量的人是欧美留学回来的，就是我前两天刚参加参加那个 Steve 那个婚礼，就是我们那个呃史蒂夫说对吧？他平时听播客的话，前两天他跟 C C 那个那个办在上海办婚礼嘛，因为他们是北美留学，就是加拿大回来，然后他婚礼到后面有一趴是他请了一个爵士乐队在那边表演，然后他们所有留欧的留美的那那群人都在舞池里面跳舞，然后我跟李志明两个人就是因为两个两个人就。李志明是一个 I 人嘛，其实是一个 I 人，他在那边都已经看起了 Kindle， 对吧？我在边上吃东西，我说我们，我说这种跳舞就是欧美的人的那一套，我们留日的就不不不不玩这一套，对吧？但是你像上海有每年有大量的人是从留欧美回来的，他们是无缝链接，就把欧美那套玩的东西啊什么的移植到上海。你说上海最近这两年什么，呃酒小酒馆越来越多，比如说精酿啤酒啊，然后咖啡店啊，然后我现在甚至有朋友开什么古着。然后什么唱片店啊什么那些东西，这些都是对对他们来说就是叫说、就是，他们把这个叫什么叫呃中产反平利器，<笑>就是你从如从海外留学回来，然后家里还有点小钱，然后你自己又不想说平平凡凡找一个工作，然后或者说找工作没那么简单，就很倾向于在上海开创业嘛，一创业开餐厅、开咖啡、开什么花店、开书店、开什么那个就各种各样的店，然后。租上海那种巨富长巨贵的那种商铺，对吧？然后不到半年，然后就关掉，就马上返平什么的。这个当然是一种开玩笑的说法，但是它背后就是有大量的那种现象，就是很多的一些海外流行的东西，在上海你是能轻易马上能够接受的。而且再想想，上海人的性格就是更容易去接受新鲜的东西。在我们眼里，日本的东西也好，海外的东西也好，都反正都是洋玩意儿。我们都能去接受。的确，你当然你说那个问题就是日本的确它有个很明显的问题，就是其实现在日本年轻人跟中国年轻人相比还是非常的内向型嘛。就是上次我们聊过节目里聊过，你光现在日本每年出国留学的比例都很低了，你跟韩国没法比啊。就是你可能到一个地方，就是韩国留学生一大堆，对韩国人其实人口才日本的三分之一左右，但是他在海外的那个留学比例非常高，对那韩国不光是引引进。欧美的东西，甚至现在要反反攻欧美了，对吧？你比如说像 BTS 啊这种啊 ，Black Pink 啊什么的那种，呃，这个我觉得跟国民性的确有关系。还有一点就是跟现在，其实结合刚才说，日本人越,越来越不卷之后，其实他可能活得更自在一点，对吧？但是也也有点，你其实你刚才叙述里面，我觉得也有点可以点出来的。的确，在女性主义这一块的话，我觉得至少国内的话，上海会要比东京好一点。就是女性更敢于去，就是说表达自己的个性这件事情。但日本的女性的话，传统女性啊，甚至我觉得，可能女生我接触的日本女生，可能很小的时候都接受一种东西，就是那个，反反正就是，就是别人怎么看她这件事情，她很在意嘛。而且你看，我很经常，你你进那个书店，日本每每隔几年都会出什么什么什么的品格，对吧？这是规训啊，身为一个哦多娜要干嘛干嘛，这其实就是规训。这套东西可能在中国现在不太流行，尤其女性主义这一块。现在你在中国，我天，你要聊女性主义，穿穿 Lululemon 上街这件事情，你如果有人如果说 Lululemon 这种衣服那么，如果有一个男博主说这个话，说什么受不了什么女女生穿个 Lululemon 上街，他被骂死。反而要成为倒过来，就是大家要反而要去彰显这件事情。他可能并不觉得说穿穿 lululemon 这件事情本身可能比如身材啊或者是有多好看，他可能并不觉得，但是他会觉得这是一种态度。在国内现在反而是这样，这一点我觉得是体现在社会的一个变化方面。你像上野千鹤子老师的书现在在国内卖多火啊，这个是，我是我问过很多人，我在我这边我的日本的朋友，日本人反而不认识上野千鹤子是谁。我觉得国内，你知道现在上过大学的人，哪有人不知道上野千鹤子的，对吧？我上次我们上次做 Barbie 的观影会，在上海做那个 Barbie 的观影会，全场女生大概百分之九十五以上吧，就是女生来参加。然后我们现场有分享，因为我们那个是看完电影，大概再花两个小时去聊这个电影。我们大概数了一下，呃，发言的十几个人里边，提到上野千鹤子的六次，提到戴锦华的六次。现在这两位。老姐姐们，就是那个在国内的那个女性主义这一块是所向披靡的。然后我自己有的时候，比如说拍到一些，比如说去参加戴锦华老师的一个讲座，然后我只要把中间他某一些金句放到 B 站上面去，你用戴锦华的标签一标，这个肯定就是点击就上万的，然后下面一堆讨论啊什么的。这的确跟日本相比的话，我觉得国内在女性主义这一块，女性觉醒觉醒这一块是要比日本做的好。我觉得这一点，当然你说中国因为很二元。就是像一线城市，女性的那个觉醒做得非常好的同时，我们又有铁链女这种事情，因为我们穷的地方是非常非常夸张的对女性的一种压榨，所以说有的时候我们的网民很精神分裂的，就是一方面觉得说啊是,是还好世界上有女生对吧，然后女、呃、girls girls help girls 对吧那那种话，一方面每天又看到大量的比如说某某个女孩子什么被家长遗弃。或者说那个因为生了女儿，然后怎么那个媳妇儿地位什么，这种非常前现代化的那些话题，又同时出现在我们的舆论场里边，这导致我们的很多年轻人可能会觉得说，中国到底算进步还是算不算进步，对吧？这个我觉得其实是中国很多问题是能归到呈现二元论、二元论这个这件事情上面去的。这是我刚刚听你说的那个事情的一个补充。然后我觉得在上海现在就是小红书，就是任何消费消费的话题，就是一定要占据小红书。对吧？你在小红书上火了，什么东西就很容易推。小红书今年把上海很多老街道都推火了，像什么南昌路啊，什么那种。对对，就是那种，他现在随随便便做一个 event 就很导流，所以导致现在上海，我觉得上海都快要为小红书而那个都市更新了呵呵那种感觉，对吧？好吧、啊，那个这个是可能。回应的都不说说回答吧，回应的一些东西
3: 。你好，我想问一个就有关东亚三国的一个问题，哦、就是最近看到那个一个呃学语言的一个 app 里，就多林 o 出了一个 report， 然后讲的是，呃，他做了一个排名，就是是呃全世界全世界各国学就是学的最多的语言的排名第一和排名第二，就比如说，呃，我就看一下他结果啊，就是。中国、韩国和日本，他们排名第一都是英语，这个是非常容易理解的。然后，然后那个呃，但是奇怪的就是，比如说中国第二名是日本日文，然后日本的第二名是韩文，嗯，然后韩国的第二名也是韩文，哎、嗯嗯，韩国第二名也是韩文，他
1: 学本国语言吗？<笑>
3: 所以我在想说，可能韩国人对其他国家不感，他们只是对欧美的留学比较感兴趣，所以他们只学英文，他们没有其他的精力去。
1: 但他这个韩文怎么定义呢？他还用学吗？这个事情？我
3: 觉得应该是在韩国的工作的外国人哦哦是这个的人或者留学生。哦，哦啊、对对对,对，我所以我，我我自己的推测就是说，那个呃，比如说中国学日文很多，然后日本学韩文很多，可能是大家喜欢看的电视剧的那个语言。然后韩国这个，可能是不是说明韩国人本身对其他国家就是英语之外的其他语言就是完全嗯没有兴趣嗯,嗯然后所以只有外国人在学语言。OK， 嗯嗯，然后这就是呃，我想因为我自己不是很了解，所以我想问两位老师比较知知道的信息比较多，嗯、你们是怎么？我们
1: 连线一下全小新要吧，要不然就是、<笑>开玩笑啊。那个邵老师先讲吧。
2: 因为中国谁日语多，我觉得只是就是它的基数稳，基数原因吧。我觉得，因为总体来说，我觉得，因为我看，我倒是看到一些关于这些年国内日语教育的一些报道，反而是呈一个绝对数量是下降的。下降的，绝对而且很多院系的那个日语专业都在关，都在关。就是有有，当然你可能在北上广一二线城市，你感觉感感觉不到，可能三四线的地方，很多院校的日语日语专业是在关。所以说，我觉得总体数字上面，它可能是由于原来的基础的原因，会显得比较大。但是总体来说，它这个趋势是在下降的。这个趋势是在下降的。而且我觉得，中文的，呃，就是中国的英语的学习人口，其实什么某种程度来说，应该也是下降。也在下降。因为我们现在在义务教育比例里面是在降低外语的那个比重的。对。所以说，从这个角度来说，肯定是都是在都是在这种下降趋势的。它这个，我所以说，这是这是第一个感想。第二个。日本嘛，我觉得也也很正常，因为 K-pop 现在就是很流行啊。就比如说，你在日本，就说你是个二次元宅，你是个肥宅，你会，你有二次元的爱好。可能会是一个难为情的这样一个事情，不太好公开宣讲的。但是你说我喜欢 K-pop 是一个非常能够上台面<笑>讲的事情，所以说，尤其是些男生去相亲的时候，他可能不会写啊、哦，我是一个 Anime 的说，就是什么，就是哦，他酷这种，他不，他不会把他的，他至少一开始他不会把这一面展现出来。但是说他说我 K-pop 是一个完全光明正大可以见人的一个爱好，而且你现在还有一点的话，你看到现在不光 K-pop 流行啊，就是说呃，不光是那个。他那个音乐流行，你看现在东京到处都是 K-pop 的舞房啊，舞房舞房就跳舞跳舞的， Dance, 就是
1: 韩流的那种，就是编舞的那套东西。对对
2: 对对，所以说我觉得这个可能就是跟那个韩流的流行就是有直接关系的。我觉得就就是这样子。对对对，韩国人要么他们觉得去学学好英语就走遍天下了
1: ，应该是应该我觉得应该是，因为我之前那个节目里边采访过几个在上海留学的韩国人，就是这里边也是我这我觉得这里边要加入一个历史的一个考量。就是说，中国毕竟跟韩国，中华人民共和国跟韩国建交也就92年嘛，到现在满打满算也是30年。但是我们跟日本的渊源是50年，今年正好是那个呃那个什么，从国交正常化来讲的话是72年开始的嘛，对吧？那个建交是45周年，国交正常化是50年，然后我们是经历过80年代那种蜜月期的。你现在问很多普通的中国人，你最认识、最喜欢谁？山口百惠，呃，这种都是八十年代经历过的，就是这种影响是非常厉害的。你比如说高仓健啊什么的，呃，但是的确就像沙老师在讲，我也是深刻感受到，就是零零后、零零后那一代，对于海外，对于不光对于日本了，对于海外的 contents， 集体的开始不感兴趣，或者说集体的他也接触不到，集体的接触不到，然后甚至有的时候。呃，生活在中国的外国零零后都开始都开始有这种感觉，对吧？我问我问过那个竹内亮嘛，就是说他的他的儿女都是生活在中国长大的，而且都是零零后。我说你女儿喜欢谁？王一博，他说，对吧？然后那个喜喜欢肖战这这种。然后我在上海都碰到过一些混血小朋友，然后从小在上海长大的。那个诶，昨天我还听一个段子说，北京的使馆区，因为三里屯附近不是有使馆区嘛。呃，是我一个 DJ 朋友，他说他因为他公司就在那边，呃，是前两天我在一个线下活动，他跟我说一个段子，他说他说他经常会在那个那些三里屯那些街道，比如说一到下午就是使馆区的那些工作人员的小孩放学了，很多人是在北京生活很多年，一口京片子，然后他说他有一次去遇到一个小黑，就是那个那种黑人的那个小孩一口京片子，一边骑车一边说，哇操，外语太难啦。<笑>英文太难了，然后你知道，就是就是这样，就是他在那个生活环境就是就是这样的。然后我觉得这个是大趋势了。然后的确，我中国也在面临着一些，就是说越来越强大之后，觉得说自己最牛嘛，对吧？然后对于海外国的东西没有那么有兴趣，我觉得也是在经历这个东西。但就看到时候到哪个临界点吧，就是是不是未来又会经历一波，呃，别的一些什么新的趋势啊什么的，反正不知道。反正我觉得。呃，就我现在的感觉来说，我经常也跟日本的一些朋友说，我说你们，尤其二次元圈啊，或者说呃传统的一些，就是说文化艺术这一块就中国比较强的一些圈子，我都会提醒他们，我说你们时间窗口可能要抓紧了，再过几年你们的 Okexama 就明显变少了，然后像我们这代喜欢日本文化的人可能就老了。对吧？或者说不花钱了，你让我比如说网上买点东西支持你还可能还可以，去到现场看 live 可能就差点意思了，对吧？因为现在他们年轻人接触的渠道的东西，大量的东西都是抖音的东西，然后国内的一些 contents， 然后对海外的东西没那么了解。没那么了解，这是我的一个的确的观点、哦。
2: 就是包括今年那个《斯兰荡口》，就是那个《灌篮高手》，他在国内上的时候也、嗯、也也很,、哦、也很火嘛。但但实际上你很很明显，他就是在赚的七八,零八,零七八零后、八零后、八零后、九
1: 零后，对就90后对九零后到就是九
2: 五后九五后就差一点了，就差了。就是零零后是完全不知道你。我问过很多九五后，他们不知道《灌篮高手》对。对零零后我更没概念了，就不知道你们这帮老老叔叔老阿姨在在在在,在嗨什么你、就是。你想
1: 上海那个《灌篮高手》上映的那一天，我印象最深，我是看的零点场。在上海的和平影都，就是人民广场最有名的一个电影院。我第一次看到和平影都，平均年龄那么大，而且上海话浓度极高，因为平时都是小年轻，小年轻讲不来上海话了。现在都是那种那天都是四十来岁甚至更大的一些中年叔叔阿姨在那边看。然后我我那天坐在最后一排，我们是 IMAX 坐最后一排，我往前看，哇，我说好浓的上海话，然后好亮的影院，为什么呢？都是很多都秃了，你知道吧？哈哈，看他戏，看他戏，对吧？但是，零零后不看《灌篮高手》，他都觉得说很奇怪。你们这帮大叔在那边嗨什么劲儿，对吧？然后看着看着还哭啊，或者什么的呀，就难以理解了。这这个东西因为没有一个延续的一个东西，这个是。然后日本的话，我觉得韩国很正常啊。因为，我上次我在节目里面开玩笑，我说韩国人。就是虽然早年被日本殖民过，但是韩国人思想殖民日本这件事情还是很有一套的。一个邪教，一个 K-pop 嘛，对吧？我把日本人脑子洗得服服帖帖的。就是我现我现在在日本生活的中国朋友，都开始追韩流。他他说这有我一个哥们儿，就是本来今天呃，可能待会儿晚上会我还跟跟他碰一下。他在日本这边生活工作很多年了，他在他的。太太的影响下，他太太也是中国人，就是影响下开始看韩流。上次他们去看那个韩流演唱会之前，呃，他说去之进去之前，他说哎呀，这种东西我不要看，你就随便看看吧。去去完之后说啊、哦、，Lisa 好漂亮啊哈哈，就这样的呀，就是他会真的会非常强烈的那种洗脑的东西是会有的。所以说，因为这个事情，我觉得很多人对于韩国开始有兴趣，而是而且你知道现在很多日本女生每个月都要飞韩国，一个是医美，一个就是 K-pop。对，医美就是补针啊，补针，医美的价格大概韩国是日本同样类型的东西的三分之一到四分之一嘛，他会觉得说这个机票钱就回来了，去补补下针那种东西，这个可能对于未来的东亚的三国的结构、地壳变动的那些东西，可能是会有影响的。这个也是我们长期会观察下去的一个点，好吧？这个我觉得很正常 ，K-pop 真的是韩流这个东西真的是好要好好研究，但是我们现在国内就是说，嗯 ，OK， 你你懂的，对吧？哎，你好，你好，可能需要你到前面来一点，方便吧？嗯、呃，
8: 大家好，呃，嗯、呃，首先我想说一下，我在日本五年了，然后最近特别喜欢 New Jeans，New Jeans 在、嗯嗯嗯嗯、Jeans 高，嗯、呃 n e w Jeans 是
1: 比 Black Pink 更要年轻一点的一个团啊。对对对对对,对,对,对前段时间有一个新闻，就是梁朝伟去了他们的 MV 的拍摄，对,对,对,对,对,对，就是 New Jeans 的一个那个。大家都可以去 YouTube 上支持一下点阅。
8: 然后又来一个 manager 吗<笑><笑> ？New Jeans 不需要 m a 马内加吧？好好好。Okay, okay, okay. 然后就想从两位老师一开始说的那个 A g a 啊电影的啊喊他起哦电影的开头，然后想说一下最近日本的变化吧。一开始两位老师说去看了那个啊 Kimi da shigado e kuru ga, mata, ano 还有那个叫啥来着怪物 monster 啊那个卡伊布兹啊，然后看了两个。两位老师有没有去看《哥吉拉 Minus 1 0零》？看了，我看了。沙晶晶老师觉得那个电影里面有没有夹非常多私货。
2: <笑>呃，
8: 山沙沙老师，你你先把他你你问你问题全部问完，然后沙老师给你答复啊、哦。就是那那个电影里面，我给大家讲一下，讲了些什么？虽然是题目是哥斯拉，但是它里面讲了什么 ？J H Q 啊，然后还讲了对于军国主义该如何理解呀，夹了非常多私货。就是看了那个电影以后，我就觉得，其实是在日本的表达还是有多种多样的方式的，也可能是因为我们在东京，所以说更能感受到这个点。所以说，我觉得日本整个来说可以把。日本分成东京和其他城市嘛，这相信大家都能理解这个样子。但是在东京的话，我觉得反而是比疫情前有更多的机会了，特别是国际交流再开之后，反而是外面的信息更容易的进来。而且现在东京大家也能看到，像喜贝呀什么的都在进行塞开哈兹，就是在进行再改造这个活动当中。所以说，我觉得将来如果大家想留在东京的话，首先把日语和英语一定要学好，然后但是慢慢就一定会有更多的工作机会的。但是很可能就是跟国内。经济什么没什么关系的计划，我觉得是这个样子的。所以说，就是从电影，然后一直到日本的一个最近发展，就是这样一个简单的，问题。谢谢
2: 。呃，那个《鬼怪》的《m a d a Swan》，我看了，对，因为我不知道大家对一个导演是不是了解，山崎， Yamadaki， 就是他拍过几几部很有名的电影，也都是大卖作品，一个《三丁目的夕阳》啊，怀旧昭和情怀，还有一个《永远的零》，对吧？我们国内认为是军国主义大毒草的，就是都是同一个人拍的，我我我当时看《百鸟死亡》的《百鸟死亡》的时候，我看着看着就觉得，哎呦，我觉得山崎导演是不是是不是就是一一又要拍成一部《永远的零》了，对吧？后来最后结果我觉得还是收住了，就拍回三《三三丁目的夕阳》了。但但总体来说，我觉得电影，我就我觉得观感还可以，我觉得挺好的。他就是把那个哥斯拉嫁接到了一个战后日本的这样一个背景当中去。虽然有很多私货吧，而且这电影，我觉得在在在国内的话，肯定是会有很招来会很多这种批评的，觉得啊你是这种什么招魂啊、辩护啊，这种乱七八糟的。我觉得可能是有吧，但是但无论怎么说，我觉得这个电影的完成度，我觉得还是很高的。另外一点的话，我觉得也能够拍出很有意思的一些战后的一些片段的一些情节，而且里面还有冰边,边美国很，很很美的。<笑>然后呃，所以说我觉得这个这这个还是可以看看的。但前面你讲的，我觉得。同意啊，我觉得我觉得我们是是这样子的。我觉得就是说，现在的很多机会，尤其是你在东京生活的话，就是可能想好吧，就是说，我觉得他的很多机会可能跟就是以前的一些跟国内的密切的那种关系度，啊，肯定是会有一个
1: 下降。对，对嗯、我觉得这里边可以引入一个概念，未来我觉得如果我们要把东亚三国再加上某些。地区，比如包括香港啊或者台湾啊一起放进来的话，未来可能比是都市之间的一个竞争，就是，呃，因为东京就像你刚才说，东京不代表全日本，首尔不代表整个韩国，差不多可以，差不多可以，但是但是，毕竟不是百分百嘛，对吧？它可能占一半左右吧，呃，然后上海更不用说，上海没法代表整个中国的，对吧？然后那个香港也是嘛。香港也是，那个台北也是，对吧？然后新加坡，你就如果引,引进新加坡这个概念的话，未来可能就是不同的城市之间如何抢人才的一个话题。那拼的是什么？我觉得拼的就是国际化，国际化，不光是你外企有多多,多多少，还有一个你的资讯的一个国际化的程度，流,流通，然后人员的往来，然后各种各样的东西。但是我觉得我个人是比较。呃，就是说，现在上海可能还能占一个什么什么那个红利呢？就是说，海外人才回回归潮，海外人才回归潮。但是我觉得过一段时间大家会看看清楚，可能就暂停回归、暂缓回归，甚至净流出都会这样。因为前两年真的，尤其像那个，尤其像15年到甚至疫情前两年，就到21年，上海非常的多的是海外留学回来的一批人。因为我甚至去过一个局，我可能在节目里面跟那个大家讲过，就是有一次我去一个江苏的一个呃一个他原来就是我叫一个他是我叔叔辈吧，他原来是在江苏江苏省内的一个官僚系统里边当官的，然后后来已经出来之后在房地产系统里边做，然后他就成为他江苏省内一些小地方地方政府的一些。官员的小孩在上海生活的时候的一个像家长一样的，他经常会照顾他们。然后呢，有一次我去去那个局，大家一起吃饭，然后我就觉得说，哇，我说所有的人都是江苏一些小城市的一些官员的后代，所有人都在北美啊、英国啊留学回来的，然后所有人都在上海，在华泰证券里面工作，因为华泰证券是江苏省的，对吧？然后我说，我说这个局好好玩。然后所有的人在桌上聊的一个话题就是在上海买房的话题。当时是2021年嘛，现在我不知道他们是怎么想啊，就是，就是或者或者说未来会不会怎么样？就是说，但但当时你看那种，因为很容易理解嘛，就比如说你的父母把你培养出去了，然后回国回国之后，不可能呃不可能让你回到身边吧，因为会觉得小地方你也待不住，或者说怎么怎么样，他们对你的预期也不是这样。然后最起码要去南京，对吧？好一点嘛，去上海。但是但是如果你真的是海外留学生回来的话，你比较过北上广深的话，大家是。更容易接受上海，因为这生活的那个 lifestyle 可以稍微近一点，大家愿意。这一波红利现在可能还会有一点点，这个我觉得未来在城市间的竞争里边，我是觉得说比较不看好。这里边呢，的确东京会有它的一个很很独特的一个优势，一方面它的国际化程度够，第二方面呢，它生活的适舒适程度是舒服的，然后再加上东西好吃，比首尔好吃多了，肯定对吧？<笑>然后再加上一个呢，日本毕竟是一个全民。素质还是比较高，就是说大学大学率很高，然后人才还很聚集的地方，这一点我觉得比新加坡好。新加坡是一个缺乏腹地的一个地方，它主要还吸引说中国大陆去的一些人嘛，对吧？所以说，我觉得东京在这一块的确有很好的一个优势。然后我自己平时做，我跟高磊做那个梵高 Money Talk 的时候，我们都非常看好东京。但日本要解决一个问题，就是它的文化的保守性的东西。你比如说，这这两天我在这边才看到，最近大家在讨论那个就是呃，来来都谢啊，就是东京的出租车大爷们都要快消失了，大爷们都要退休了。然后现在日本是完完全全的全面的人手不足嘛。这个问题只能靠移民解决。我们说老实话，你让日本人再生也是不太可能的，对吧？那他就要问题来了。现在现
2: 在,现在给我感觉啊，就是我完、嗯、完全是主观的感觉，没有参考价值，只是只是我说一说。给我感觉现在日本政府是一种对移民的对移民政策态度是。只只做不说，就是对，他实际上在做，但是他实但他明表面上他不讲。这
1: 个这里边又是另外一个问题，就是日本政治。对，欢迎大家到时候要买我们那个我跟沙老师的一个付费节目啊，已经录完了，现在现在在火热制作中。我们当我们这个系列叫那个日本首相列传，选了五位日本战后的重要的首相，然后聊，然后里边要其实我们线下可以讲嘛，就是可以第第一个是吉田茂，第二个是岸信介。第三个是田中角荣，第四个中曾根刚红，第五个是小泉纯一郎，就是为什么提哎
2: ？他进了，安倍晋三，他进了
1: ，嗯，就是一是太近，第二个我觉得他的点没没有那么多，其实，<笑>就是我为什么说我们为什么打这个广告啊？就是我跟沙老师这一系列录完，有一个非常强烈的感觉，我也有这个强烈的感觉，就日本政治进入到了一种无责任政治的状态。就是现在，所有在台上的主流的政治家，你都不要去期待他们靠他们来解决日本任何问题。而且，我觉得日本年轻人也看透了，就是日本人年轻人为什么政治冷感，是因为选谁都一样，又没有人愿意负责去推动一些真真正正,正正的社会变革。你比如说，最简单一个观察，来都希尔这种政策都要辩论那么长时间，居然还要讨论这种东西，我觉得，那你政治是改变不了任何东西，只能靠。大量的就是外来的压力，你比如说像杰尼斯这种事情，不是 BBC 报的话，就是日本是不会不会变的，对吧？那我觉得，当现在是三千万观光客，那到六千万的时候，是不是能推动日本变一变？到一个亿的时候，是不是能推动日本变一变？因为我觉得政治家，因为在你你像我来到现在这个事情，我举个最小的例子，岸田这样低支持率的人。他是没有必要为了这么一个事情去冒险，然后去得罪一些自民党内，因为他后面也是有那个利益绑定的，因为跟那个出租行业、出租车行业跟这种行业相关的利益阶层在自民党内、在在野党里面都有，我没有必要为了去得罪你们，然后去推动这件事情，因为对他来说没意思。你现在都难以想象说为什么我们会聊小泉纯一郎。小泉纯一郎至少你可以说他的政治手法很粗暴，但至少他愿意为了一个邮政改革这个事情，就是大刀阔斧去做这件事情。但是从小泉纯一郎之后，我看不到任何日本政治家，或者说，你指望政治大政治家的时代，我觉得已经过去了。可能未来就是要靠民间自己来去推动一些东西的进一个进步和改变。我觉得只能是期待这个。所以说。欢迎大家那个订购我们的那个系列啊，<笑>好吧，就是这、就是我的一个感受吧，就是回应刚才那个说法，就是我觉得日本东京是有它的好好的优势的地方，但是要解决的问题就是社会的变革的一个积极性和主动性可能
2: 。我觉得你对上海太悲观了，我比你乐观
1: ，是吧？然后那个还有吧，还有啊，有那个我们让女生先讲好吧？谢谢，
7: 然后、就是呃，想问一下两位老师，就是我们节目在选题的时候是呃是怎么样一个？啊，终于开
1: 始聊播客本身了
5: ，<笑>我的。
7: <笑>就是呃，就是想知道，就是比如说我们在选题的时候，会不会有这种比较苦恼，就是选不出讲什么，或者说想讲的东西太多，因为最近好像都没有看到三位老师就是一起、嗯、呃录节目。上个月。上比较少，比较少，比
1: 比初创的时候少。对
7: 对对对对，嗯、所以就是想说，是不是因为没有找到比较好的工作？你
1: 是在这边留学还是？
7: 呃，我呃留学，然后现在工作
1: 是跟那个内容生产有关的工作吗？呃，不是。<笑>那你为什么会对这个话题有兴趣？就纯粹有兴趣？呃、对，纯
7: 粹有兴趣。Okay. 因为喜欢播客。<笑> OK OK， 好，感谢。对，然后哦对，然后还有就是呃，在呃，因为现在疫情也就是逐渐结束了嘛，然后就是想问一下两位老师有没有就是想做但是还没有做的。那个呃题材就是哦题材啊，对，就是在在节目里面
1: 。哦，我先讲好吧，我先讲。我觉得呃，你都难以想象我们平时录节目的状态啊。但是先先解释一个问题：二零年我们五月份刚是做，刚开始开始做那个《东方观察局》的时候，它有个先天优势，就是我们三个人都在上海。对，因为全小星前两年开始住北京去了。因为他当时是被东方卫视派到北京，就是国际部的一个记者嘛，而且他基本每周的那个外交部的那个发布会、蓝厅发布会，他都要去，所以说造成了地理上你就有隔绝，而且我们是尽量避免连线，因为连线是很很灾难型的一种录制方式，它就变成你说一段我说一段，你说没有交流的，又牵涉到沙老师他的一个 schedule， 他的问的一个呃一个情况，然后再加上。最近开始，因为沙老师现在就是说，原来稳定的工作状态被打破了之后呢，他自己也很忙。你光他话里话外，你看他今年来光光来日本都来多少次了。其实就是说，我们三个人物理上见面凑在一起的时间变少了。我觉得可能未未来东安观上去不得不要做一点的那个形态的一个转变。可能我们嘉宾的多元化、啊，或者说甚至沙沙老师，我我我我就跟他说，以后你如果在东京住的时间相对长一点的话。我们帮你搞套设备，你在日本都可以请一些合适的嘉宾，你自己录你的版本，然后也可以放在我们的节目里边做嘛。因为他除了东亚观察局之外，还有边角聊嘛，对吧？这可以有很灵活的。然后全小新我也鼓励他，我说你在北京如果有合适的嘉宾，可以其实可以录。东亚观察局不是不是只是我的节目，而是我们三个人共同拥有的一个平台，是这么一个情况。然后最后补一句，就是我们平时录节目的状态是真的没有准备，就是我我跟沙老师尤其这样，非常极致。有的时候，比如说我说啊。邵老师，我说那个存片有点少了，下周几我们录两期吧。他说好，但是我们直到前一天晚上才说啊，明天聊啥？然后甚至有的时候提前几个小时说啊，待会儿我们聊个什么东西，或者想到底就聊个什么东西。的确，我跟他之间就是讲话的聊天的那个模式非常顺，而且化学反应啊，而且我们对于一些问题的基本观点啊、基础知识、啊、都放在那边的话，无外乎就是聊嘛。对吧？就是我不太主张，又不知道大家在座有没有做那个播客的。就是我们这个类型的对谈型的播客有个好处，就是不用做太多的，呃，数据啊、史料上的一些准备，因为我们不是一个垂类的节目。如果我们垂类，就是我们这个节目就叫“东亚什么呃什么近代历史研究处”，对吧？这个节目，那哇，那沙老师每期节目厉害了，就不光想选题，还要查资料，还要查很多东西。其实我们就是一个轻谈型的嘛。聊天嘛，时政聊天的一个节目，所以说这也是我们放过自己不要太卷的一个点。再加上的确我们的讲话聊天的习惯比较就是已经成型在那个地方，所以说不
2: 用做太多的事前准备。就是播客，就是反正中文播客有几种类型吧。一种类型就是像我们这种，就是像东亚这种对谈、对谈、锵锵三人行型，或者轻谈型的节目。对对对对，就是这是一种。还有一种是是准备逐字稿的。商业就是这样，就比如说商商业就是这样，就是他们真的是一个逐字稿，真的逐字稿。我因为我他逐字稿到什么程度，口口气语都放进去，口气语放进去。比方说这句话是谁读，嗯、这句话是谁读，所以说这这也是一种。像那个商业就是这样，大家去看的话，它是有一个很就是非常非常仔细的一个逐字稿，读稿感，就是读稿感。这、嗯、这是这是,一这是一种。还有第三种类型，第三种类型是强剪辑型。就是你录的就声放送和那个你最后成片的节目是会有很大区别的，甚至有些表述的前后顺序都会改变的，结构都会大变，结构都会改变的。这个呢，就是以呼左呼右为代表，就是说，呼左呼右是技术主导型的，就是就是因为我像我们录呼左呼右的话，呼左呼右实际上面他有的时候因为主要就是看嘉宾，有的嘉宾他的表达的时候，他之后的整个一个逻辑顺序在剪辑过程中都会做调整的。所以说，为保证一个比较好的一个收听的感受，所以说基本上是三种类型。当然，这三种类型就是各有优缺点，然后喜好也各有不同。对，反正反正东东关至少是前面这种，就是还是一个清谈类的一个一个东西。嗯，
1: 呃，然后基本上就这这么一点一点感觉。然后你刚才还有什么问题来着？啊、呃，就是
2: 他想做，
1: 但是还啊想做还没做，你有吗
2: 、呃？想做的选题？想做的选题？不那个嘛，就说、是、呃，其实。以后，以后就跟前面那个樊勇讲到了，以后可能在来往比较方便之后，说不定可以在东京啊，或者在日本啊多录录节目。我们也鼓励徐小仙你在首尔也、啊、多录录录录节目。对，因为我觉得相我相信啊，就是我们的很多听众当中，其实也有很多精彩的故事是可以分享的
1: 。以后就是有东亚观察局（括号实地版、嗯因为）实地观察
2: 。因为之前就是呃，杨一啊，就是 Jasper 的杨一，他做过一个非常有意思的一个项目。当然他。呃，就是他还没有做这这次报道之前，他做过一些实实地的一些声音采集的一些事情，比较有意思。就比如说，原来上海有一个非常有名的书店叫季风书店，他关门前的时，他关门的那那天，他又会跑去去做了一个实地的一个 live 的采集，然后做了一个他自己个人的节目，抛在他自己的频道上面。嗯，当然，我觉得这类似这种东西，我觉得就比较有意思，说不定将来可以试试看
1: 。对，因为我们实际做播客的感觉是中文播客或者中国的受众。他非常能够接受《锵锵三人行》那种类型的节目，但是对于杨一做的那种 documentary 似次的一些音频节目，中国观众有点陌生，接受程度没那么高，所以说可能期待未来有做的很像样的节目更多吧，让大家开辟一下。其实我觉得这个东西就是一个大家看着不新鲜了就接受它了，对吧？那那种感觉，我觉得。然后，哎呦
9: ，那个刚才这我已经举过了。嗯，好，谢谢两位老师。我是一九年来到日本的，然后就是。基本是从东亚观察局前几期开始听的，来来然后我就是还是最喜欢东亚观察局，就是正经评论。嗯。然后就是结合我直男听
1: 众都这样的
9: 、哎。呃，对，对，是这样。然后结合我对日本的政治一点点观察、嗯，然后可以做一点就是之前节目的一个小小的注脚吧。嗯。就是我们都知道，去年呃六月七月份，呃安安倍晋三首相是在奈良遇奈良遇刺了，然后是在半年之前，大概是。二零二二年的一月份，嗯、呃呃，安倍晋三在早稻田大学演讲对，对，当时我去了
1: 。啊，他还去过早稻田演讲？啊、
9: 呃，对，在去过早稻
1: 田、哦。我们当时没有抗议他嘛？
9: <笑>当时他做的非常低调，只在校园门口有很小的看板。哦、okay, okay, okay. Okay. 对，然后、呃、我之前我后来跟他、啊、也早大的？呃，对，我在哦，你是学呃学当时在早大学日语。哦、OK、啊。哦，然后在我跟我一个东大朋友讲说。他如果来东大后面，我觉得我也会,会可能有些极端学生会做一些什么极端行为。对，这样子。然后就是我谈一下，呃，就当时的一些印象吧。就是今天可能是可能做一个独家消息。嗯。就是呃，当时安倍晋三来的时候呢，呃，就是我比较印象深刻一点就是只有学生，然后校长和教授一个都不在。对。呃、对，就是当时是早大有个学生组织叫彭智慧。然后是他和呃一些自民党政治有一些人脉关系，就是当时他来就邀请，作为一个邀请，然后请到他来早田做一个分享。嗯，然后就是呃还有就是就是当时我还记得上面台上站着两个保镖，台下站着两个保镖。对，但是呃后来呃岸田去早田大学的时候，好貌似他的校长还去了，但是唯一就是安安倍来的时候他没有去。嗯。嗯啊，就是别的我不讲，然后我就讲，呃，他一个故事吧，就是他答记者问的时候、嗯，有个学生问到一个问题，就是像安倍晋，呃，首相，您的工作做如此出色，就是你认认为自民党以后会有没有，呃，在年轻世代里，呃，里面下一任有望成为首相是谁呢？大家可以猜一下答案是什么
1: ？他他说了一个，他说了对吧？啊
9: 、呃，对。他说是高市早苗，我刚
1: ,刚想，我脑子里过了一下高市早苗 ，OK，
9: 嗯，对，他说他说我,我相信他可以成为日本的撒切尔，<笑>撒切尔 ，OK， 嗯，当当时台下学生也在那笑了，嗯嗯，这是一个，但是到大概安倍在奈良遇刺过没过多久，后来河野太郎遇到早田去演讲，当时就是刚刚包括安倍和后来的统一教会的事情被牵扯出来以后。也有学生问了一个问题，就是说如何看待自民党的黑幕政治，以及就是和这些呃统一教会之间不清不楚的这种关系。呃，当时河野太良没有直接回答这个问题，就说：“呃，犯罪就是犯罪，呃，不论什么动机，就是他的呃这个犯人的强烈的呃欧米克米，然后害死了首相。”嗯，就作为这样一个回答。嗯、好呀、啊，好。对，这是我的意见。你的个人的
1: 经历分享啊。<笑>
9: 呃、嗯，对，然后在这完再问两个老师一个问题，就是我们都知道两位老师涉猎非常广泛，呃，就是在我包括路上我也在听您关于基金格和冷战的分享，呃，就是我想问一下两位老师，就是平时有没有哪些就是、嗯、信息源是每天必看的？然后工作日的话，每天会有怎样的安排，然后让自己不断获得到新的一些信息？好，谢谢
1: 。好。我觉得我我先说一个，就是你说那个，呃，安倍没有，呃，就是说早稻田校长去啊，然后岸田室友的话，我觉得这个里面可能是在任和前离任的首相的一个区别，因为他因为是离任首相，或者说以前的首相，所以说彭之慧这些社团，サ克鲁是可以去邀请他，然后他也会去。如果是现任首相的话，基本上是官方会邀请，就是说那个学校有一个什么事儿，然后让他去，因为岸田毕竟是校友嘛。他可能来，但是他规格肯定是有一个一些，呃，规制的啊，这、就是可能是这里面的一个问题，并不代表说可能早稻田校长特别投投铁的，吧？就是不不给你不给你面子，这倒这倒不一定，没没有这个必要啊。这我只说一个这个，邵老师讲讲，就是关于他那个问题的那个
2: 问题，这个其实我觉得，我觉得没有什么特别的渠道吧，就是我觉得更多的话还是因为时间比较多的，因为你你你,你不成家。不成家没孩子，你时间自然就多了，对吧？然后你就可以做很多事情。我觉得，我觉得这这可能是个原因因为这类似的问题，别人也问过嘛。我觉得这可能是一个。另外一个的话，我觉得还有一点的话，我一般会刻意的就是说在就是渠道方面，就是说是尽量保持一个开放的一个状态。我以前讲过，就是我在那个以前以前叫推特，现在叫 X 上面，就会留几个就是说非常跟我的立场非常相反的人。目的就是说，是我人间观察，人间观察，就是我一定要把他们作为一个标本留留在的地方，因为我要知道他们他们是怎么考虑这个对对对对事情，很很有用，这招很有，用，这招很有用，因为现在的这种推荐机制会很就很容易造成，就是说你看的东西完全是你同层的东西，然后你觉得所有人天经地义都应该这么想，我觉得这个是一个非常要命的东西，所以说我觉得如果你在有一些推荐机制的平台上面获取信息的话，我尽可能就是说是留几个跟你立场完全相反的人。这样的话，你能知道别人是怎么想的。就是我觉得这样的话，带你考虑很多问题，尤其是跟社会议题或政治议题相关的话，我觉得还是挺有用的
1: 。对，就像你，比如说我微博取关取，绝对不会取关呼吸镜。哈
2: 哈哈但但但老很但老胡现在已经变成公知了。他他他变了，
1: <笑>因为有更右的，更左的，对吧？不是更右了。好啊，那个来，第二位
10: 。好，谢谢两位老师。我来日本大概也有十二年了，然后之前呢一直是住在福冈， okay. 呃，今年是搬到东京来了。呃，从今年的这个跨度上来说呢，从
1: 我这个角度看上去， oh. 你拿两只话筒，很像在选举<笑><笑>、呃
10: 。从今年这个跨度上来讲呢， uh -huh. 我几乎去过了刚才两位老师提到的所有的国家和地方。Okay. 那从更长的时间角度来讲呢，呃，欧洲住过四五年，美国住过一两年， okay. 然后非洲非洲去过十几个国家。然后最后为什么你是,你是做
1: 什么工作的？就是会涉及到外贸这块
10: ，吗、呃？也不是完全可以说哦
1: ，不太好讲呢。呃
10: 为，为什么最后还是觉得东京好呢、嗯？因为东京确实很好。这个，<笑>嗨，我福冈还是小了一点，小了一点。嗯、okay. 但是确实很方便。OK。呃。住在福冈也是我喜欢听这个东亚观察局的这个原因之一哦。那在福冈仅
1: 有的文化生活里边、呃啊，就我们就算很重要的一部分。还
10: 还有一个看棒球，还有一个看棒球。棒球、啊、哦 ，softbank。对，因为福冈很特殊一点呢，飞上海一个小时十五分钟，对，飞首尔大概五十分钟。对对对。所以因为工作原因，我有一阵子大概，呃，两周回一次上海，然后大概一个月去一次首尔，这就是。很希望，很希望能够有人这个谈一谈这个三个国家，或者说刚才讲，其实具体到城市之间的一些文化、啊、政治啊、历史啊各方面的那个比较，哎，而且又是飞机飞得比较多嘛，在飞机上最好消磨时间就是听博客、嗯。哎，那老师啊，对，呃，然后其实我刚才一直只是享受这个过程，为什么想上来说两句呢？因为刚才讲到了 r i g h t share 这个事情，呃，我搬到东京来的原因也是我们最新可。呃，应该是东京一个大概日本一个吧，大概有100年历史的一个出租车公司，成立一个合资公司啊，专门是做这个 EV 纯电车纯电。这个过程中就体会到了很难推动，嗯、各种保守、嗯，不管是民间的、政界的、这个金融体各种保守。首先是对电车的接受，嗯、其次是对这个呃 ride share 这种共享经营模式一个接触。嗯、呃，其中的日本现在最大的出租车公司的应该是它的会长吧。就是您两位录的这个五个首相中间某一位首相的女婿哦
1: ， oh, okay. 所以他
10: 们的这个传统势力是非常强大。OK， 然后很高兴告诉大家，我们是东京所有出租车公司里唯一一个支持 r i g h t share， 也向国会提交了提案。哎、那么、
1: 呃、就看过得了，过不了吧、呃？这个倒无所谓了，反
10: 正可能出的版本到时候就是我们提交的版本。<笑>好,好,好，好，好，谢谢大家，感谢，感
1: 谢，感谢来。这个因为不是提问，我们就直接下一位啊，哎，感谢非常感
5: 谢王老师，呃，我就单刀直入的直接问了啊，嗯、呃，我就这几年吧，大家都知道这个整个社会的吧全面在右转，然后特别是日本政党来说，也关系也代表的维新之会，维新的会啊，他们的话呃基本上快有进入这个国国政选举的这个趋势，那我想问一下，就是在这样全面右转的这个环境之下，我们在日本的华人应该能做什么？或者，是对于我们来说，应该怎么样发生才能够维护我们的权利？
2: 如何自持？谢谢
1: 。能做什么啊
2: ？这个全面右转，我觉得，我觉得应该，这应该是大的一个趋势吧。而且也不光是日本，如果你放眼全世界的话，我觉得都是都是这样都都是这个问题。其实，你想这个话题，我可以，我我你这个话题我没有资格多讲，因为毕竟我现在还不是呃住住在日本。但是我可以给你举个例子，因为。我今年翻译了一本书，很有意思。呃，它是讲的是二战时期的在美国的日裔，因为当时的话，这批这批在美的日裔都被关进集中营嘛，丢到那个犹犹、这个、那个犹他州中西部的沙漠里面去了，日子也很惨。呃，日本也有很多一些文艺作品是拍这批人的。然后这个不是这本书非常有意思，这本书里面就说是讲的是当时的这批日裔的呃美籍就美籍日裔的这批人里面，当中有一部分是参军的。加入了美军去打二战的，当中大部分是被送到欧洲战场去了，就是在意大利啊，在北非啊，跟德国人打，你可以理解嘛？你们你们你们这帮亚洲人如果在太太平洋战场的话比较尴尬，就是敌友难辨的。但是还有是有很小一部分人是被送到太平洋战场去的，他们是干什么呢？他们是做那个情报分析翻译，然后这个本书就是讲这批人的，这部很小的这这批人，里面讲了很多很有意思的这种故事，就是讲他们一批人，他一方面要在美国忍受。呃，种族歧视这些这种状态，还有一些开战之后他们被认为是敌国人的这种状态，但另外一方面的话，他又在美军为在为美军服务，但他有的时候，他有的时候他也会很纠结，就是我两边的这种国家这种认同感怎么样去平衡它。然后之前山崎丰子还拍过写过一本书嘛，两个祖国嘛，然后那个也拍过也拍过那个日剧，拍过。然后所以说我当时我翻这本书的时候，我就一个很很强烈的一个感受。就是我讲很简单的讲一讲一个人一个一一个人的例子，就是说是当中有一个是冲绳出生的一个日日裔，他是后来在夏威夷长大，后来冲绳战役的时候，他是作为美军被派回冲绳去。当时他在冲绳做一件什么事情呢？他除了做情报分析啊、翻译之外，他做了一件事情，就是跑去各个那个战后了、啊，就是去各个洞口劝你们人出来，说美军不会伤害你们的，就你们出来吧，投降吧。然后他当时就是说，他也不知道他去了多少洞口，喊了多少次话。后来他也他也不觉得他他当时他也没意识到他这个事情到底发挥了多大作用，直到大概冲绳战役大概五十多年以后九九几年的时候，当时他重新回到冲绳去，后来就碰到了一个老妇人，当时已经七十多岁了，就跟他说，就问他说你是不是去过某某地方的某某洞口？因为我我我听过你喊话，我听过你喊话，当时我们就是因为听了你的喊话就是出来就没有在里面自杀
1: ，没有玉碎的，没
2: 有玉碎就没有自、嗯、没有没有,没有自杀，然后。然后后来他说，然后他说今天我把我女儿也带来了。他说，如果没有你的话，就我肯定就没命了我。这个家族都没了，啊、这个家族就没有了、嗯。然后这个时候，这个他他他他就是，他听完这个老妇人讲完之后，哇，就就是老泪纵横。然后他一直说，我我终于知道，就是我做这个事情的意义在什么地方了。所以说我某种程度上来说，我觉得有的时候就是说是，如果你身处异乡的话，可能确实是面临一个你社会身份怎么样去平衡的问题。但是我是觉得有一点，就是一方面。无论社会大环境会怎么样变化，我觉得有几点我是很认同的。第一点的话，有一些，呃，最基本的一些普适性的一些道德标准，我觉得是放在任何社会都是通通行的。如果这件事情，你觉得你，我觉得不存在说一个普一个普世的一个一个价值，你在中国社会同行，在日本社会不同行，或者反过来也是这样子。的。所以说，我觉得某种程度来说的话，这是一第一点。第二点的话，我觉得是，可能中国人无论是在日本社会也好，在美国社会也好，我觉得还是应该更多的去积极表达他他的存在感。啊，就这种表达，我觉得有的我有的时候，我觉得是有的时候，你甚至可以说是理直气壮也好，光光明正大也好，堂堂正正去表达你的一些合法的政治，合法的一些合理的一些诉求和你的一些存在感。同时，你要尊重这个社会已有的一些既有的一些主流的一些价值观，两者之间出去如何平衡它？我觉得这可能是不光是在日本的华人吧，我觉得可能在美国、在欧洲的可能地方都华人可能都会面临这样一个问题。嗯，但反正反正反正供你参考吧。嗯
1: 。我觉得那个你刚才说那个华华人能做什么这个点啊，我觉得需要一个契机把这个问题具体化。就是未来我不知道说呃日本社会发展到后面，然后华人的居民也越来越多之后，会不会发生一些具体的一些冲突矛盾什么的？当那个时候，我觉得讨论才会具体化。你现在说那个华人应该做什么？你你你可以像李小牧一样试尝试选举一下，对吧？对吧？也能做，好像也只能是做这个东西。所以说我是，我是我觉觉得现在说不得很很清楚，是因为要发生具体的事情。如果我唯一能联想到的，比如说 hate speech， 对吧？对吧？如果面临这种东西的话，那你说这个话的就是傻逼，你不要理他就可以了，对吧？因为至少在日本的传统呃媒体层面，正经媒体层面也不会鼓励这种事情的，对吧？但未来说不定全民 YouTuber 之后，说不定那油管上也是，比如说越幼的的越受欢迎，也有可能。对吧？但我很同意那个沙老师刚才说的那一点。我觉得简单讲，就是当你不知道站哪一边的时候，你站人性这一边，总归不会有错。至少你心里边会过过得去。还有几位啊？大概一位、两位？那您您是吗？要啊，那就两位。好 ，OK， 我们就截止到这边啊
11: 。啊，两位老师好。哎、呃，我是怎么说？那个中央观察局他们应该是第一期我就开始听的。
2: 哎，你是怎么接
11: 触到的？啊，小宇宙。然后我小宇宙还在内测的时候，我就下载了啊，就、哦、内测用户啊。哦，我从内测开始，对、okay. 我就一直在用。然后我在福冈已经待，我在福冈待了三年多。你们不会今天都是从福冈来的吧？呃，没有，现在在在东京。吓、哦、我一跳！对对对,对,对，来日本七年多了，三年一半的时间在福冈、嗯，一半的时间在东京。嗯嗯,嗯，就是。福冈真的很很舒服，<笑>真的是非常非常的舒服，<笑>非常好的地方嗯,嗯,嗯，然后今天主要的问题是，我想问一个问题吧，就是简单来说的话，嗯、就是因为呃，两位老师可能也知道，就是说福冈现在整体的这个经济状态非常的非常的好嘛，因为在不断的改修、嗯，然后那越来越多的那个企业开始建那个支部在那个福冈，反正整个经济就算上来，然后地价、物价都在上，然后东京这边呢也是能感觉出来这个物价在上，然后工资也在涨。就感觉现在的状态就是从东边到西边嘛，就是东日本西日本整体一个经济状态就是向上一个状态。那我接下来的问题就是想说，那接下来这种经济，没没，你就说没问题。嗯，接下来就是说这个日本接下来是不是一会一直好下去？就是当然我说这个问题肯定是一千个人有一千个回答，就是想听两位老师是怎么理解，就是说未来的这个日本的这个经济状态会不会越来越好，以及说是不是这次经济状态就是。这次向上向上那个状态的话，会不会是只是暂时性的？想听一下两位老师的意见。嗯嗯，就这些。好
2: ，这个这问题太大，我们也不敢讲。这个，因、这、为、个哎、我觉
11: 得是这样，就
1: 是说，呃，大环境来讲的话，一个国家总有周期。对吧？然后从日本来讲的话，它失去了三十年，失去到现在，有一些反弹也是很正常的。然后再加上它有一些底子还在那个地方，比如说人才啊，然后经济的规模啊，然后一些基本的东西吧，还在那边。它迎来这一波呃后疫情时代的红利，我觉得是无可厚非，也在也踩在周期上。然后它唯一需要解决的还是国内的一些，比如说人口老龄化的一些问题啊什么的。这但这个东西还是要靠移民，这个没问题。那我觉得最主要就是说。我们作为个体上来讲的话，你怎么来为自己的未来的生活做预设？预设你要过怎么样的、哎？你要过怎么样的人生，对吧？哎，我啊，我觉得，所以说，我觉得那那部电影的名字，中国这个东亚人肯定都能感受到，因为我们永远活在一种不安和焦虑过程中，就是人生应该怎么怎么样啊什么的。我觉得这一点的话，可能每个人个人都有自己的职业规划也好，怎么样的东西也好，很难给出一个具体的一个东西。然后我我不知道沙老师怎么看这个话题？呃。
2: 就是今年有一个新闻，就是说那个德国的经济总量，就是按美元计价的话，就超越了日本嘛。对。然后当时日本国内一帮媒体还在那震惊啊，我们又被德国超过了，我们变 number four 了，我们变 number、no. four 了,、啊 no. 了，我们要完了，就是这种感觉。然后。你看，简中的很多舆论圈也是也把这个事情当做当做个新闻来讲嘛。你看啊，日本怎么怎么不行了，就是属于这种，这种呢。我就觉得这是另外一个另外一个反面，就是就我其实以前我在国内也在很多场合婉转表达过我一个态度，就是说是你说日本泡沫经济之后，它确实是经过了，尤其九十年代的这样一个经济的动荡期，但是它至少还是维持了它经济总量一直是在第二位，直到二零一零年才被中国超过。而且它在维持一个低增长的情况之下，它还能维持一个社会的基本的一个稳定和更新。这一点的话，实际上面你放在全世界范围内来看的话，都是非常罕见的。你是一个维持低增长的国家，然后你这国家整体的一个呃国民生产的就是生活质量还是能够维持的。这一点的话，我觉得不光在东方找不到，其实你在欧美，其实你也很难找到这样的类似的这样的一个例子。所以说，从这角度来说，我是从来不觉得日本的经济。它的衰落和它的不景气都是相对的。如果你把它放在一个历史的横向比或纵向比的话，我觉得它都是一个还是一个呃 top 的这样一个状态。当然了，就是说现在日本的其实很长那个问题，就是包括你前面提到像涨工资啊什么的，我觉得还是还是也是在还债吧。就是说就是同样的一些，那就是像我们做码农的朋友应该更有感觉的。你同一个工作，你在你在美国拿的工资，和在你在日本拿的工资，对吧？差得远了的。然后。之前有一个就是朋友也在问嘛，就是就是朋友的朋友，就是就是说他在美国硅谷那边工作了一段时间，然后但他觉得哎工作很累，然后他又不是很开心，他想换个环境到日本来工作。当时问建议嘛，当时我就第一个建议给他说，你要你要做好大幅降薪的心理准备，就是你接受啊。他说后来我就觉得我觉得因为他也比较年轻嘛，当时我的说法就是觉得就是你年轻人，你花个一两年时间到到日本来换个活法，如果你觉得你在日本虽然工资。跟你在美国在在湾区差的非常远，但是你在日本能够找到你的生活的适合你的生活方式，你能够悠然自得，我觉得也挺好的，而且至少你也不会饿死，而且你在你的收入标准在日本的话也算是算是比较高的这种状态，我觉得话更多是从个人选择角度来说，我觉得更多是从这角度来来看吧，嗯，
3: 另
2: 另外点大至于宏观的大周期，我觉得也只能。看着周期论来讲，这个很难就说是一看而论吧。对，但但是
1: 但他他不再不他就不他不再是一个非常的那种怎么说呢？存在感非常强烈的一个国家了
2: 。他的国民心态，我觉得更多是他就是肯定就是，就日本有学者讲过嘛，就是要就是要接受日本成为一个世界范围内的中等强中等中等强国。就是因为日本人明治维新以后的心态，就是我是要做世界大国的心态就，就就是、说是我是这种列强之一。但现在你话就说，你现在在这样的定位之中，做一个中等强国，说不定对你来说更合、更舒服、更合适。就是说，啊，大家好，两位老师好，各位听众好
1: 。<笑>你原来是在国企干过的
12: ？我、哦哦、我是那个95后，然后今年来到日本，然后之前在那个深圳。做过三年左右的那个消费电子领域的工作，嗯，然后现在在这个，呃，樊老师的兄弟校，啊、哦哦，青英在念书，
1: <笑>那不叫那不叫兄弟校，那叫来吧路狗。来吧路来吧路。然后、嗯、然后插一个题外话，现在,在
12: 找工作、嗯，如果那个如果朋友们有合适的工作，还请联系一下我。<笑>呃，然后我虽然是九五后，但是非常喜欢那个。东爱啊，然后木村拓哉，还有松隆子、哦，那
1: 不容易的。嗯、对，
12: 就是可能我在家在东北，然后比上海要晚晚个五六年才介绍接触到、K。哎，你一说
1: 家在东北，你的东北口就开始逐渐控制不住了啊！啊，其实已经控制不住了。来来,
12: 来，然后呃，我非常喜欢那个，我是从去年，我是从，我、啊、我是从那个去年阿贝桑阿贝桑那个事情、嗯，然后开始关注那个东亚观察局这个博客的，然后最开始只听日本内容、okay. 然后后面。实在没得听了，然后也可以。韩国也可
1: 以了，<笑>韩国也可以啊，嘿嘿，是
12: 。最开始我是非常不喜欢听韩国内容嗯，然后每次都跳过，但后面发现也也很有趣，也挺
1: 好玩的。这里
12: 也谢谢主要因为有我嘛，对吧？是是是是
1: 。然后<笑>、啊啊、你继续。
12: <笑>然后，然后我也非喜欢非常喜欢那个呃，沙青老师在边角聊的一些最近的巨人、啊，还有那个巨人，还有那个杨德昌的故、嗯嗯、是，因为我本身也是个电影迷，嗯、然后我我有。关于播客有两个问题，呃，一个是那个中央观察剧有没有准备做一些比较长一点的节目？因为最近在听电影巨变，它一般都是两个小时、两个半小时左右的。哦，原来他们叫大电影大变。<笑>是的，是的，
1: <笑>大大变不够了，要变巨变啊
12: 。对，就是后面有没有准备做这种两个小时，就是更深入一点的这种节目的呃想法？然后第二个是自己的一个那个私心，就是。我想就是这十月份有冬季电影节嘛，然后我看了很多电影，然后也希望能针对冬季电影节或者是电影人能出一些节目。好，谢谢两位，谢谢。嗯
9: 。
2: 然后那个长的节目嘛，你可以期期待一下嘛，付费嘛，那个那个节目都很长的<笑>。那个一期都
1: 是一个小时到两个小时之间，甚至有一集好像是哪一集中村根还是哪一集啊？田中角荣吧、嗯。对。两个多小时。两个多小时。两个多小时，因为的。还是那句话，就是即便我跟沙老师做那个付费节目，我们也不是说非常强的那种逐字稿那种，还是说大家各自准备，针对这个人话题有什么怎么自己想分享的，然后沙老师多做一份工作，就是他整理这个人的生平多，多多一点，然后中间我是插科打诨式的，然后加入一点自己的观察思考这种形式，因为我们会觉得说这样种节目是在我的理解里边，对于播客听众来说更友好一点，因为有的时候啊强输出的节目你听得很累。有的时候你
2: 走神走
1: 神个三四秒钟，诶，他就到下一个知识点了。就是这种事，我们会觉得说不要去做这种节目，自己也把自己搞得很累，把听众搞得也很累。呃，这是第一个，就是你可以期待一下，就是要就是花点钱嘛，对吧？然后还有一个问题什么来着？电影节，啊、电影
2: 节的、嗯，就是将来有机会肯定会聊吧，因为实际上面已经甚至可将来是不是有机会可以做一些其啊？其实要怪全小琴，他本来还要去采访那个那个封俊浩的。封、哦、俊浩，对对的。所以说将来的话，看看有没有这种机会了，就
1: 是。对，这里边那个，比如说我们关于电影电影这一块，如果啊，因为我我跟沙老师，我们对于播客的想象不止于是说音频本身了。如果未来做视频版播客和音视频同时做的话，我们不排除说做一些日本人的采采访，这里面就可能有，比如说导演啊，或者说一些电影人的采访，你加字幕嘛。然后我们可能发小红书、发 B 站啊什么的，这也是东观察去未来的一个可能的一个方向。然后我们未来可能会拉国内的听友，或者说召集这边听友一起去参加电影节啊，一起去釜釜山电影节，因为今年我们差点就做这个事儿，因为釜山有找我们做了一个那个交流活动嘛，我不知道大家有没有听那一期，反正是四个韩国留学生，我我我录了一期，其实那个那一期的是一期投放，它背后是釜山旅游局。我们今年釜山旅游局有跟我们说，他说你那个釜山电影节有没有兴趣？实在是因为他时间太紧，他跟我们聊的时候已经快九月，已经九月了。然后他让我们安排一个十月国庆期间的一个釜山电影节的一个一个团。我说那你虽然韩国人效率接近中国人的效率，我也是知道，但是效率也没那么高的，对吧？因为你像如果日本的就找我们的话，要提前一年跟我们聊这个事儿，因为主要是日本的问题啊。就是类似于像这种活动，因为我觉得两两呃。开放了嘛？国境开放了，未来我们可以，而且我跟沙老师今年本来想说做一个小团，是去很多日本一些，比如说一些酒酒窖，对吧？然后参访，因为我们那个有一个什么呃好朋友杯弓蛇影的钱老板，他就有一堆酒鬼的,的听友，然后我们说我们带着一帮酒鬼去日本的什么威士忌厂啊什么看啊，像这种非常小众的团，我们其实后面也会规划，是因为我我比较想做一些。呃，体量小一点的项目，比如说一个周末就能结束的，因为在日本的话，我们不觉得说还需要待一次待非常长的时间去看一些非常经典的地方，因为国内像我们听友很多已经是不是 has 哈吉梅德诺尼红了，他可能已经三干梅永干梅这样的，他我觉得针对他们我们会设计一些更好玩的一些东西，这里面可能包括会有那个呃,呃电影这一块好吧？好、啊，那那个谢谢大家。简单简单的就是说，总结一下的话，还是感谢啊，感谢大家三年多啊，就是因为有听我九年节目的听友啊，然后那个三年多的那个东亚观察局的一个支持，也感谢大家。然后还有个什么，就是说未来如果有一些就是说呃日本啊东京这边的安排的话，我们都会放在这个群里边跟大家进行一个，大家以以后就是我们东京分舵的原始股东，好吧，帮我们多宣传我们节目，好不好？好，那么今天那个两个多小时的活动就到这边了，非常感谢大家的一个光临。然后大家回去的时候小心，好吧？然后今天外面应该已经那个太阳下去还蛮冷的，来，大家注意保暖啊！今天非常感谢大家，那我们以后上海见，或者说别的地方，如果有机会见到大家的话，大家在那个。啊。